0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247, começando a semana também. Hoje é dia 10 de outubro, 2022, 7 horas da manhã. E a gente segue firme aqui rumo à vitória no segundo turno, né? Vamos lá, gente. Uh, deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui. Pedir desculpas aqui por qualquer eventualidade que a gente tenha feito errado. Acho que está tudo bem com o som. Vamos lá. Então, deixa eu agradecer primeiro aqui ao é Paulo Leme, que está sempre, todos os dias, nos apoiando. A Rosângela Pinheiro. Bom dia, Léo. Gostaria muito que você falasse das suas impressões sobre a entrevista com o Daniel Rocha. Eu assisti. Essa entrevista está dando o que falar. Recomendo muito. Está na TV 247. É só procurar. Como pensa um bolsonarista da periferia? Já já falo um pouquinho sobre ela também. Obrigado aqui ao Paulo Leme, né, como eu já disse. E até uma guelpa. Faltam 20 dias para a vitória e 83 para a festa da democracia. Vamos dar os likes, vamos compartilhar e vamos seguir em frente. Bom, Daniel do Nascimento Rocha, né, começou como pegador de bolinha de tênis, virou rebatedor, virou professor, é, pertence à Assembleia de Deus. Eu conheci recentemente e fiquei impressionado, na verdade, com a vontade que ele tinha de debater. De debater política, né? uma, uma figura muito assertiva. Eu falei, ah, Vou chamar ele para uma entrevista. Né? Quando a gente vê os comentários nessa entrevista que já teve aqui mais de 50, está chegando a 50 mil visualizações, né? é, algumas pessoas agridem né? e outras pessoas. É aquela coisa de é gado, é isso e tal. Mas eu acho que esse comentário aqui do Edgar, uh, Edgardo Olivares Gomes, está bem interessante. Ele fala assim: ó. Boa tarde, pessoal. Léo, parabéns pela entrevista. Ouvir todos os lados da sociedade é fundamento da consolidação da democracia. Este jovem não é a representação média da sua classe em relação à sua preparação. Observem que ele maneja bem as informações, seja elas que forem e a direção que apontam. Entretanto, observamos uma importante fragilidade, conhecimento e preparação para entender o que realmente está ocorrendo no Brasil e que, sem dúvidas, foi fomentado no atual governo, ou seja como muitos jovens da mesma classe social, este não consegue entender o que se passa, por que está ocorrendo, como está sendo manipulado dentro do âmbito em que se desenvolve. E isso ele só vê um lado muito bom e um lado muito ruim. Então, de fato, quando a gente para para pensar, não quero dizer que ele é manipulado, que nós não somos manipulados, né? mas é interessante, quer dizer, como ele foi preparado para enxergar tudo que vem de um lado como muito positivo, e tudo que vem de outro lado como muito negativo. Então, ele, ele, ele é muito pouco permeável a absorver, vamos dizer assim, quer dizer, informações do lado de cá. Qual que é o nosso problema quando a gente olha para uma pessoa como ele? Né? É chamar de gado, chamar disso, daquilo, etc., porque isso não vai converter absolutamente ninguém, ou não vai desconverter da conversão que já aconteceu. Né? É, algumas pessoas dizem, então é impossível, né? é impossível lidar eu acho que tem que ser um trabalho persistente de debate, de compreensão, de escuta, né? para entender quais são os pontos centrais. E o que essa entrevista também mostra, objetivamente, é o peso da questão moral no voto de muitas pessoas. Muitos eleitores são capazes de votar contra os seus interesses econômicos né? se uh, determinados valores morais forem preservados. E também, para a gente, pra, pra gente ser bastante sincero, né, a, a vida material de muitas pessoas não muda com um governo ou com o outro. Né? É, essa pessoa já não tinha serviços públicos de qualidade, né, ela estava ali com uma vida focada. É, ah, sou um professor, já, já era uma pessoa sem carteira, sem direitos trabalhistas, vai continuar sendo. Né? E aquela visão de que o sucesso dela depende única e exclusivamente do próprio esforço e não do Estado, né? Sobre essa entrevista, eu também recebi uma carta muito interessante da Maria de Fátima Freire. Né? É, vou ler um trecho aqui, o que ela fala. Né? A gênese da opção de votar em Bolsonaro, desse bolsonarista da periferia, foi mencionada no início da entrevista. Está lá na lei de 2008, na vigência do governo Lula, que passou a não permitir que crianças exercessem trabalho. Né? Isso lhe tirou o ganha-pão e a possibilidade de ascender socialmente. Ele conta que com 9 anos de idade, era pegador e foi demitido. Né? É algo correto, mas que se você não tiver um acompanhamento, quer dizer, e algo que possa suplantar aquela perda de renda, né? isso pode se transformar em frustração. Mas falei demais sobre essa entrevista, assistam, né? acho que é muito interessante para compreender qual é a barreira que o ex-presidente Lula enfrenta no mundo evangélico, mas o que eu queria falar era de um outro ponto antes de chamar o Zé Reinaldo. Né? O editorial da Folha de São Paulo de ontem dizia assim, é, Lula tem a obrigação de indicar o seu caminho na economia. Né? Na verdade, quem teria a obrigação de indicar qualquer caminho na economia seria o Bolsonaro. A economia do Jair Bolsonaro é medíocre. Né? Uh, as pessoas não sabem. O, o crescimento econômico projetado pelo mercado para o ano que vem é de 0,5%. O Brasil... Se ficar nesse, nessa atuada, vai crescer meio um. Esse ano está crescendo, mas é recuperação em função da pandemia, né? porque tinha muita coisa que reabriu nesse ano. Né? Então o que acontece? Quer dizer, a cobrança não tinha que ser feita ao longo. Qual que é o grande risco disso? Eu vejo muitos setores da esquerda abraçando a ideia: não, Bolsonaro vai criar uma ditadura. Então estamos vivendo um impasse entre, de um lado, a economia e de, um, de outro lado a, a, a democracia. O Lula é democracia e crescimento econômico. O Bolsonaro é ditadura e mediocridade econômica. Não existe, de um lado, a boa economia do Paulo Guedes e do Bolsonaro, contra, do outro lado, apenas a democracia do Lula. O Lula gerou a maior, o maior ciclo de prosperidade econômica capitalista da história do Brasil. Lula foi o melhor gestor do capitalismo no Brasil. Crescimento médio de 4,5% ao ano... 10 milhões de empregos, 40 milhões de pessoas incluídas na classe média, expansão do mercado interno, pagamento da dívida externa, equilíbrio fiscal, os maiores superávitos fiscais da história, reservas de 300 bilhões acumuladas. O que mais que eles querem? Não, eles não querem o crescimento econômico. A Folha de São Paulo é um instrumento do subdesenvolvimento econômico. O que a Folha deseja para o Brasil é o entreguismo, é, na verdade, o subdesenvolvimento associado ao capital internacional. Então, não caiam nessa balela de que estamos tendo que optar entre economia e democracia, não. Lula é economia desenvolvida e democracia forte. Bolsonaro é economia subdesenvolvida e autoritarismo. Então, eu queria é, colocar essa questão, porque uma das estratégias é empurrar a esquerda exatamente para esse campo. Não, a esquerda está defendendo só a democracia, mas a economia vai muito bem com o Paulo Guedes. Né? Né? Pô, Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Então, deixa eu trazer aqui o nosso querido Zé Reinaldo.
1: Comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247,
0: excelente semana a todos. Boa semana para você, boa semana para todos, e a gente começa com importantes efemérides, né, Zé?
2: Muitas efemérides importantes se a gente levar em conta o dia de ontem, 9 de outubro, por onde eu começo. É, o Che Guevara caiu no dia 8, mas foi assassinado no dia 9 de outubro. Também no dia 9 de outubro, em 1893, nascia o grande escritor paulista Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo brasileiro. Quero agradecer aqui a lembrança do nosso querido Fernando Puga, que nos é, ajuda também aqui, de vez em quando, mandando sugestões de efemérides. E registrar também, é, também a pedido dele, o nascimento do John Lennon, é, cumpriria 82 anos hoje, ele que nasceu em 9 de outubro de 1940. É, sobre o dia de hoje, 10 de outubro, registra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Muito importante no momento de grandes angústias, grandes ansiedades que acometem é, grandes faixas da população brasileira e mundial.
0: É, o mundo está vivendo um período de muita incerteza, né? de muito sobressalto, quer dizer, eu acho que por isso que ansiedade e depressão são os males aí desse, desse nosso tempo, né? E, é, eu me lembro da gente aqui falando, já estávamos aqui no Bom Dia, dois anos atrás, falando das efemérides, né? Eu lembro da gente falando dos 80 anos do John Lennon, né? Sim, então, hoje, hoje seriam 82. O John Lennon é de 1940, né? Exato, 1940, 82 tem, anos. Tem uma biografia muito boa do John Lennon, recomendo muito, esqueci o autor, mas é fantástica, conta toda a história, né? A questão do abandono do pai, criação pela tia começo lá daquela banda The Quarry Man, depois os Beatles, uma figura realmente fascinante, né? E eu sempre destaco o papel da Yoko Ono na, na formação do John Lennon, quer dizer, é uma pessoa completamente diferente a partir do encontro com a Yoko Ono, né? E a gente vê muitos saudosistas dos Beatles, né? Eu adoro os Beatles, mas... Ah, Yoko destruiu os Beatles, mas peraí, tem um outro John Lennon a partir de então que é na visão de algumas pessoas, muito mais potente, né? como mensageiro da paz, vamos dizer assim.
2: Exatamente, e aperfeiçoou a poesia dele, o ativismo dele pela paz. Tem aquele filme também, documentário, John Lennon contra os Estados Unidos contra John Leno, que é um processo é, repressivo contra ele, e mostra o papel que ela jogava também ao lado dele. Enfim, foi uma grande figura, um grande músico, grande poeta, grande intérprete. Nossas homenagens sempre.
0: Tem um, tem um documentário, que eu não sei se ainda está disponível na Netflix, que é o Imagine, que é sobre a, a como foi feito aquele álbum. né E as pessoas acham que aquilo lá, na verdade, é uma criação do John Lennon, é uma cocriação entre o John Lennon e a Yoko Ono. Porque a Yoko ela tinha, ela tinha escrito um livro de poema, que eu acho que se chamava Imagine também. Né? Uh, e muito interessante, Zé, porque ela viveu a Segunda Guerra Mundial ela era de uma família rica ela foi colocada é, pelos pais, ela e o irmão, vamos dizer assim, numa zona assim, mais rural, periférica, lá da cidade onde eles viviam. E, o, e ela conta a história de que o irmão dela mais novo passou, passou, sentia muita fome durante a, a Segunda Guerra Mundial, embora eles tivessem uma vida abastada. E aí ela brincou com ele, quer dizer, então imagine que você está fazendo isso. E toda vez que a criança passava a imaginar um cenário diferente, né? é, a imaginar uma outra realidade, aquele sofrimento ele era mitigado, pelo menos temporariamente. Então, a Yoko Ono descobriu o poder da imaginação a partir da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante. O John Lennon, na verdade, é, deve muito a Yoko Ono também. Né? Bom, vamos lá. Tem muitos comentários aqui, Zé. E a gente vai seguindo aqui, porque o mundo está fervendo, né, cara? Vamos lá. É, Juliana Basílio. Tem uma HQ da editora Nemo, biografia do Lennon. Antônio Costa Nunes. A Tuxa Jornal Meia Hora, o mais popular do Rio, fez capa contra o Lula. Você viu? Cabe processo. Quem são os seus donos? Vou ver a capa do Meia Hora, mas não vi ainda. Paulo Pamplona Frazão. Bom dia, Tuxa, amigos do canal. Bom, grande Paulo. Devemos falar mais de emprego. Mostrar a urgência de termos um governo responsável. Não existe debate, concordo plenamente com o Paulo, a, a campanha do Lula tem que falar muito mais de emprego e menos de satanismo, vamos dizer assim, ou de canibalismo. Inês, bom dia, querido Léo, sábado em Campinas foi emocionante, muita gente, Belo Horizonte então, impressionante ontem, né? E Célia Gomes nos apoiando aqui. Zé, vamos começar então pela notícia mais importante do dia de hoje, que é explosões registradas no centro de Kiev. Vladimir Putin disse que o ataque à ponte na Crimeia foi um ato terrorista. Parece que que começou uma reação do tipo choque e pavor, né?
2: Sem dúvida. Que foi um atentado terrorista não há dúvida, né? E certamente que as investigações vão levar a autoria. Eles dizem não, mas o caminhão veio da Rússia, é Aquilo ali pode ter uma infiltração, pode ser uma sabotagem muito bem arquitetada. E de fato começou uma reação, explosões em Kiev, na sequência chegaram outras informações mostrando que também outras cidades do, da Ucrânia, principalmente no oeste, foram atingidas e tudo isso mostra que é uma escalada da guerra a essa altura não se sabe aonde vai parar este conflito, porque obviamente está é, sendo insuflado pelo acidente é, a aliança da OTAN e dos Estados Unidos com o Zelensky só se reforça nos últimos dias falou muito no uso de armas nucleares, o Kremlin nega, mas o risco de fato existe. Então, nós estamos diante de uma situação bastante grave e
0: ameaçadora para o conjunto da Europa e do mundo. Certamente. E, uh, Zé, falando, so falando sobre isso, eu queria destacar também a fala do Dmitry Medvedev, né? Dizendo o seguinte, olha, os terroristas têm que ser caçados onde estiverem, né? Lembra muito, na verdade, a reação dos Estados Unidos quando eles se vê como alvo de terrorismo também. Então, passo para você falar a respeito dessa dura reação da Rússia.
2: É, O Medvedev sempre tem é, dado declarações assim, no sentido bastante duro, e esboçado reações intensas por parte do governo russo ante qualquer ameaça ou qualquer ato é, como esse que eles estão designando como ato terrorista. Ele está dizendo com clareza que, inclusive, usando o um exemplo dos Estados Unidos, embora sem citar os Estados Unidos, ele diz que é permitido internacionalmente é, atuar contra os terroristas, inclusive no sentido de eliminá-los. Então, eles vão empregar a mesma metodologia, vão caçar os terroristas e vão esboçar essa reação assim, dura, como já estão fazendo é, contra a Ucrânia, que é a origem de toda, toda manobra e toda ofensiva anti anti-russa.
0: Importante dizer, né, Zé, que essa, uh, esse ataque à ponte lá na Crimeia foi celebrado pelo Zelensky também, né? Então, ele celebrou, disse que a Rússia vai ter que pagar um preço, etc. Isso, enfim. Isso. É, e agora, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, com essa resposta russa ao terrorismo na, na, na Crimeia, você acredita que aumentou o risco de guerra nuclear ou não?
2: Eu acho que há uma guerra nuclear generalizada, não creio que esteja colocada na no ordem do dia, mas é, o uso das chamadas armas nucleares táticas é, é uma ameaça, né? Isso é possível porque essas armas táticas, elas, embora tenham um poder de destruição bastante alto, é, o, o poder de irradiação para áreas mais amplas é menor. Eu espero que isso não aconteça, mas a, a ameaça está no ar na medida em que o Ocidente permaneça usando, ajudando a Ucrânia com armas pesadas e ameaçando o território que hoje pertence à Rússia. Eu reafirmo que a gente espera que isso não ocorra, porque levaria, sem sombra de dúvidas, a uma escalada indesejável para todos. Acho que para a própria Rússia não é desejável essa escalada nesse nível.
0: Mas ela, a Rússia claramente está sendo pressionada a dar uma resposta que seja condenada pelo mundo inteiro. Né? Essa é a questão. Para
2: se isolar e se tornar alvo fácil.
0: Para se tornar alvo e a grande inimiga do mundo, né? Ó oh, a isso. Rússia, usou armas nucleares. Isso. Pedro Ayrton, Lula deve dizer a quem cobrar nomes de ministros. Quem nomeia ministros é presidente. Eu não sou presidente, sou candidato. É uma boa resposta, né? Exatamente. Candidato, candidato é candidato. Quem nomeia é presidente. Boa. Então, vamos lá. Vamos trazer mais uma notícia aqui sobre a Rússia. Enquanto isso, né, Zé? Enquanto o Ocidente tenta isolar a Rússia. Tá aqui, ó. Irã e Rússia fazem acordo sobre gás e petróleo no valor de 40 bilhões de dólares. Diga, Zé. Fora só um outro ponto também a questão da Arábia Saudita, né? Como a Arábia Saudita está coordenando suas ações no mercado de petróleo com a Rússia também?
2: Exatamente. Aliás, a Rússia fez uma declaração, o governo russo é, exaltando esse acordo do, do OPEP e isso vai mexer muito com os mercados, vai atingir inclusive o Brasil, né? Porque isso segura os preços num determinado patamar, impede aquela queda brusca que estava acontecendo. Vamos ver nas próximas semanas, como é que isso vai repercutir aqui. Sobre o acordo, é isso. A, Rú a Rússia tem aumentado cada vez mais os seus mercados. Recentemente, nós noticiamos sobre a China é, se tornando um mercado cada vez mais receptivo ao gás e ao petróleo russos. É, a Índia também fez acordos com a Rússia. O Ocidente pressionou, mas a Índia disse que os interesses nacionais dela devem falar mais alto e os interesses nacionais correspondem a fazer comércio com a Rússia. E agora o Irã, que também tira o proveito da situação, no bom sentido, e faz esse acordo aí, bilionário, 40 bilhões de dólares. E tudo isso mostra que há escapatórias para a Rússia em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados.
0: Importante, então, né dizer, deixar claro que não existe um isolamento total, né? nem mesmo o Brasil, né? O próprio, até o Brasil tem uma matéria hoje na Sputnik, Zé, é, dizendo que os analistas russos consideram que tanto Lula quanto Bolsonaro têm uma política externa independente em relação à Rússia, né, porque o Brasil é dependente dos tais fertilizantes russos para o seu agronegócio, né, então dizem, olha, o Brasil é independente e soberano, na visão deles, estou só compartilhando aqui. Obrigado aqui ao Canal Game que está nos apoiando. O Jairo está dizendo, no documentário Imagine, aí o Kono diz, tenho a certeza de que eu e Lennon nos encontramos para fazer a música Imagine. Isso realmente é fantástico. Também esse, esse documentário é, é emocionante. Né? E essa foi a missão deles né, nessa, nesse planeta. Né? Talk, talk, show. Né? Temos que falar de pautas morais, Léo. Você acabou de dizer que parte do povo abre mão da melhoria econômica em função de moral. É religião. Por isso mesmo, o Lula vai fazer uma carta ao povo evangélico, né? E o Nilo dizendo, impressionante, Léo, como o STF desapareceu nesse período mais perigoso das eleições. Covardia, conivência, direitice implícita, é muito estranho. É medo, né? Eles então recolheram porque eles estão com medo né, da eventual ditadura bolsonarica, né? Jorge Schor, mais de 10 mil alemães foram às ruas pro protestando contra as sanções à Rússia. Você viu isso, Zé? Isso foi um se não foi ontem foi sábado né e aí a notícia era assim extrema direita protesta contra as sanções mas eu acho que não era só a extrema direita não eu acho que é o pessoal que não quer pagar as contas de energia exato
2: eu também acho isso é que as notícias vêm muito é, redigidas de maneira confusa e com versões assim, que muito distorcida o que fica claro é que há uma insatisfação social que se generaliza a extrema direita naturalmente procura capitalizar Inclusive, aumenta o movimento anti-União Europeia por parte dessas forças de direita, que tem uma, uma outra visão sobre o desenvolvimento do continente. Mas eu acho que sim, que os movimentos sociais progressistas também têm protestado bastante contra essas sanções, porque prejudicam o
0: padrão de vida das populações. Certamente. Bom, mais uma última notícia aqui sobre Rússia ainda, depois a gente tem alguma sobre China. Lukashenko e Putin decidem criar um destacamento militar conjunto, né? Então, uma aliança militar entre Rússia e Belarus. Diga, Zé. Então, essa
2: notícia mostra é, essa possibilidade de escalada e como a Rússia e seu principal aliado ali na chamada Comunidade de Estados Independentes se preparam para essa eventual escalada. Já existe uma aliança antiga entre a Rússia e a Belarus. Mas agora é uma aliança mais específica é, a tomada de medidas concretas visando a defesa conjunta em face de ataques que eles preveem que podem ser inevitáveis. Então, é, decidiram criar um destacamento militar conjunto é, que pode ser acionado a qualquer momento a uma fronteira importante da Rússia com a Ucrânia e da Bielorrússia com a Ucrânia. E, obviamente, entre a Rússia e Belarus também. São todos países que faziam parte da União Soviética, são países que não podem ser vistos separadamente, mesmo a Ucrânia. É preciso, inclusive, fazer um estudo mais aprofundado sobre as relações intrínsecas entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é o berço da Rússia, mas é algo que teria que ser discutido com a palavra de especialistas numa live mais prolongada. Então, Belarus, Rússia e Ucrânia são parte de um mesmo todo, é uma comunidade que tem muitas identidades em comum. E isso justifica, portanto, aos olhos de Lukashenko e de Putin, a criação da unidade conjunta e, naturalmente, a percepção de que serão atacados e que vão se defender conjuntamente.
0: Zé, a gente está há 20 dias das eleições presidenciais no Brasil, que é o evento mais importante das Américas, nesse mês de outubro, mas a gente também está a seis dias do início do Congresso do Partido Comunista Chinês, que, na minha opinião, é o evento mais importante do mundo nesse mês de outubro. Passo para você falar sobre a importância desse evento, Zé.
2: Muito bem. Nós temos esse artigo aí do nosso companheiro Leonardo Sobreira, que é nosso correspondente em Pequim, vai cobrir é, esse grande evento chinês e mundial, Durante os próximos cinco, seis dias, nós vamos publicar diariamente as matérias que o Leonardo Sobreira enviar, e durante o Congresso também ele vai estar lá acompanhando as plenárias. O Congresso do Partido Comunista Chinês, como já assinalamos, é o principal acontecimento político do país, que ocorre a cada cinco anos. É o Congresso que define as linhas mestras do desenvolvimento político, social, econômico e mundial, das relações exteriores da China para o próximo quinquênio. E define, é, por exemplo, esse Congresso vai definir a nova qualidade, o desenvolvimento chinês numa nova qualidade tecnológica e ambiental. Ao mesmo tempo, vai é, enfrentar os problemas que a China enfrenta, já historicamente, como problemas da desigualdade, como o problema de ter um desenvolvimento socialmente equilibrado, como inserir de maneira mais intensa a China no mercado mundial, como a China vai participar de maneira também mais compartilhada do desenvolvimento mundial, ajudar os povos e países de outros continentes, como vai se tornar mais assertiva na disputa de espaço com outras potências, principalmente levando em conta a rivalidade dos Estados Unidos e a agressividade com que os Estados Unidos a têm tratado. Enfim, é um, um acontecimento que mexe com todas as estruturas do país e, naturalmente, tem reflexos na situação internacional. Vai, é, naturalmente, o Congresso elege uma nova direção do partido, eles mudam bastante a composição do Comitê Central, do Bureau político, do secretariado, da Comissão Militar e elege o secretário-geral do partido, que é a maior autoridade do país, e todas as indicações vão no sentido de que o Xi Jinping será é, eleito
0: Sim. em
2: terceiro mandato.
0: Deixa eu compartilhar com o pessoal alguns números aqui da era Xi Jinping, 10 né? anos gloriosos na China aqui. O país, a sua posição né? era 11,4% do PIB global, já, já chegou a 18% em 2021. PIB per capita saiu de 6.300 dólares para 12.500 dólares. Classe média se expandiu para um terço da população. Quase 100 milhões de chineses saíram da pobreza. A China estabeleceu os maiores sistemas de educação, previdência e assistência médica de saúde do mundo. Expectativa de vida subiu de 75,4 anos para 77,9 anos. Né? Então, esses são os resultados da era Xi. E agora, indo para o terceiro mandato, olha que interessante o que ele coloca também, É outra matéria que a gente publica, que eu até estou botando o link aqui na transmissão, né? na, na descrição do vídeo. O novo slogan de Xi Jinping, né? para os próximos cinco anos, prevenir a expansão desordenada do capital. Né? Então, já houve ações recentes contra grandes bilionários na China, essa expansão capitalista gerou muita desigualdade, e o Xi está atento a esse fenômeno. Diga, Zé. É
2: isso. O Xi Jinping ele, ele é muito crítico a esse desenvolvimento, essa expansão desordenada do capital, a expansão desordenada é, da propriedade privada, da economia privada, que realmente assumiu uma grande dimensão na China. É preocupado com o combate às desigualdades, que naturalmente esse tipo de desenvolvimento da economia privada acaba é, acarretando ele dedicou o máximo de atenção, entre os dados que você mencionou agora há pouco, de 100 milhões de pessoas que foram retiradas da pobreza, isso é resultado da máxima atenção que o Xi Jinping dedicou ao combate à pobreza e marcou um grande tento, porque quando se diz que 100 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, é para dizer também que o combate à pobreza extrema foi vitorioso e a pobreza extrema foi liquidada na China. Claro que há muitos outros passos a dar no sentido de uma sociedade mais equilibrada e mais igualitária. Há uma especulação sobre, por isso que tem na matéria aí uma foto muito interessante, é o retrato do Xi Jinping e o retrato do Mao Tse porque alguns críticos do Xi dizem ah, você quer o retrocesso, você quer voltar à era do maoísmo e a própria matéria mostra que outras intervenções do Xi Jinping não assinalam nesse sentido de voltar ao passado, ele sempre ressalta a importância de manter a abertura da economia chinesa, de compartilhar a economia, de, 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 de atrair o capital estrangeiro para a economia chinesa, de manter a expansão do setor privado, apenas ele está dizendo que é preciso controlar essa expansão e avançar no combate às desigualdades, o que, na minha opinião, e a matéria destaca isso, é, significa um passo a mais no sentido do aperfeiçoamento do socialismo com características chinesas.
0: Ô Zé, a gente vai falar bastante sobre China nos próximos dias, a partir do Congresso, né? mas eu falava com, com, com o Léo Sobreira sobre essa questão da democracia ou não na China e ele falou uma, uma coisa interessante... Olha, a China, com a sua democracia, com o seu modelo, em que a disputa se dá dentro do partido, tem a burocracia mais meritocrática do mundo. Né? É um sistema de mérito, fundado no mérito. Né? Os melhores ascendem ao poder. Você pode olhar para o Brasil. O Brasil hoje tem uma caquistocracia. Os piores estão no poder. Os bolsonaros, as damares. Né? Então, aqui é o oposto do oposto da meritocracia. É o lixo do lixo do lixo. Mesmo quando você olha para o Reino Unido, você vê Boris Johnson, Lee Truss, né? Então, a democracia liberal ela está colocando os piores no poder. Esse, essa é uma reflexão interessante para a gente fazer também. Diga, Zé. É, isso é, é, é claro. No desenvolvimento
2: dos quadros da China, uma política de formação de quadros, naturalmente uma política de formação de quadros baseada na ideologia marxista-leninista e nas contribuições que os dirigentes chineses deram, próprio Mao Tse Tung, o Jean Zemin, o Hu Jintao, todos, o Deng Xiaoping, todos os que passaram pelo poder no período da Revolução para cá, e agora naturalmente o pensamento do Xi Jinping, que é o pensamento guia do partido, e conjugado com esse ensinamento baseado na ideologia marxista-leninista com as peculiaridades chinesas, a gente vê uma formação de quadros voltada para a especialização é, dos quadros dirigentes. Então, é, na média, a formação de, do, dos quadros principais do Partido Comunista da China e do governo chinês é, são todos eles é, pós-graduados, PhDs nas diferentes áreas em que atuam. Então, é um partido que se preocupa com a formação e com a qualificação
0: dos seus líderes, dos seus quadros e dos seus militantes. E todos voltados para o bem-estar da população. Zé, muito obrigado a você, vamos em frente, vou chamar aqui o Paulo e o Alex. Valeu, Porque. boa semana.
2: Excelente semana, um abraço, tchau, tchau.
0: Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, bom dia, segunda-feira, 10 de outubro, 7 horas, 30 minutos, e vamos aqui no Bom Dia 247. Paulo Moreira Leite, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem,
3: tudo bem, Alex, tudo bem. Bom dia a todos e todas da TV
0: 247. Bom dia, meu querido Alex, tudo bem?
4: Bom dia, meu caro Léo, meu caro Paulo, caros, amig... caros amigos e amigas que estão aí assistindo. E quantos mortos de Covid você não falou, né? Mas está caindo, está na faixa dos 30 e tal. A cara. gente aí meio tá, que esqueceu. Está acabando esse negócio. É uma boa lembrança.
0: É uma boa mas lembrança, tá acabando. teve um dia que foram 100 pessoas. Eu vi o Gustavo Conde falando outro dia, teve um dia que foram 130 pessoas e vai... E vai ficando uma é. coisa normalizada. Né? Mas, enfim, vamos entrar nas questões nacionais aqui. Deixa eu só agradecer a Luzia Mercedes, ao Rodolfo Ataíde é, e ao comentário do Jorge Uchua, dizendo, ah, você já tinha lido, né? mais de 10 mil alemães protestando contra as sanções. Bom, vou começar por um tema polêmico. né? Muita gente está debatendo, que é essa questão. Ah, o Bolsonaro vai ampliar o Supremo Tribunal Federal e vem aí a ditadura bolsonárica. Né? Ele confirma que recebeu as sugestões para aumentar o tamanho do, da corte para aparelhar na visão de muitos. Então, passo para primeiro para o Paulo na sequência para o Alex entrar nesse tema aqui. Vamos lá, Paulo.
3: Bem uh, eu acho importante pensar né, em primeiro ponto: que o Bolsonaro ele está querendo realmente criar uh, ameaças, riscos, uh, fala de perigos, né? Uh, como se bem, ele só poderá fazer isso se ele conseguir ganhar essa eleição presidencial, porque até lá as vagas não terão sido abertas. Então, ele não terá como indicar. E, para indicar, ele precisa ser o presidente da República. Eu acho isso importante. Eu acho assim, mas assim, situar essa discussão, colocá-la no contexto, é o contexto de uma campanha presidencial em que ele não, ele está longe de ser o favorito. Ele, ele teve agora, nessa eleição, o mesma porcentagem de votos que ele teve na eleição anterior, aquela contra o Haddad, no primeiro turno contra o primeiro turno. E, na verdade, enquanto isso, o Lula continua acima, como já esteve acima, com o mesmo porcentagem que ele teve anos atrás, quando ele disputou a reeleição. Ou seja, o Lula não caiu e o Bolsonaro não subiu. essa é o meu dado real. É sempre bom a gente ter isso em mente para entender o que nós estamos fazendo e para entender o sentido de todas essas ideias. É claro que isso é uma ideia de um ditador. A ideia de quem vai tentar criar uma ditadura institucional, assim, ele colocando apaniguados no Supremo. Né? Agora, se ele vai poder fazer isso ou não, isso tem que passar primeiro pelas urnas.
0: E isso é, isso é complicado. Não, e tem um outro ponto, né? é, que ele falou o assim, seguinte, olha, se o STF der uma acalmada, eu retiro isso de pauta. Ele nem ganhou, né? então ele está chantageando publicamente o Supremo. Alex, como é que você vê? E aí muita gente falando que ele vai transformar... O Brasil. Aliás, o João Amoedo, do Partido Novo, disse que o Bolsonaro vai transformar o Brasil em Venezuela. Diga, Alex.
4: Não, isso aí, isso aí já aconteceu. Quer dizer, na, na, ditadura, na ditadura militar, é, a ditadura militar, além de caçar é, ministros da STF, aumentou a composição para 16 ministros. Né? Mas aí era, era decreto, né? Aí 2 No, no, no aí 2 simplesmente a ditadura diz que não, que não são mais 11 ministros, como está na Constituição, que a Constituição dá o número dos ministros do STF. Em né? 1891 ainda, são 11 Mas a ditadura foi lá e, e colocou 16. Esse é o sonho né, do do Hamilton Mourão, do saudosista ditadura, né? seguir esse modelo que está sendo usado aí pelo mundo, né? na, na, na Polônia, na, na, na Hungria, na Venezuela, foi assim também. Então, é, isso aí, é, é, evidentemente, que é o anúncio de uma ditadura. Né? Quando, é, o controle do Congresso está mais ou menos definido com o orçamento secreto. Né? Com, a, com a bancada aí que o, que o Bolsonaro elegeu. né, o controle do STF é o, é o último passo né para decretar uma ditadura você decretar, não precisa dizer que é uma ditadura, basta é, abrir essa essa esse quadro de é, ministros né, que evidentemente é, é, que o sonho é, é que é fazer
0: o... maioria né, fazer maioria no Supremo, assim como se faz sim, maioria no, sim, governo, se faz sim, maioria dizer, no Supremo
4: né? já tem dois com mais com mais cinco são sete, né? Aí é passo qualquer coisa, mas isso aí é, é... depende. Primeiro, como o Paulo falou, né? Você combinar com os russos, né? Isso aí sem ele ser, sem ele ser eleito não acontece. E segunda, e o segundo tem é o Senado. Quer dizer, esse resultado aí com o Bolsonaro elegendo 15 senadores dentre os 27 subiu, subiu a cabeça, né? Eles acham que, na, na, na eles têm mais ou menos 51 votos no, 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 no senado que não bastam para fazer esse tipo de modificação precisaria de 54 e tal mas aí quer dizer aí vai, vai é, é, depender da, da, é, do perfil né, dos senadores né porque se os senadores é, é, votarem nisso aí eles estarão votando realmente no enterro da democracia
0: né? É, uh, mas já fizeram... Bom, o Brasil tem história. né? O que o está dizendo aqui, Paulo? Ó, com o Bolsonaro, o STF não pode ficar pior do que é. ele. Participou do golpe contra Dilma e da prisão de Lula, né? Eu vou colocar um ponto, Vamos dizer o seguinte, quer dizer, por exemplo, o Vadim Damus já veio aqui e já defendeu reforma da Suprema Corte, dizendo que o Supremo tinha que ser uma corte constitucional, com mandato, não pode ser essa coisa quase que vitalícia, etc. E tal. Defender uma reforma do Supremo em tempos normais deveria ser uma coisa normal. Uma Constituinte avaliar se tem que ter decisão monocrática ou não. O problema é quando isso vem de um cara autoritário como o Bolsonaro. Agora, o que a Luciana está dizendo é o seguinte: será que o Supremo não está pagando o preço por ter se acovardado no golpe de Estado de 2016? Por ter impedido a posse do Lula como ministro da Dilma? Por ter feito tanta. Por ter, vamos dizer assim, amolecido diante do tweet do general? É, validado a prisão do Lula, que elegeu o Bolsonaro, o Supremo tem responsabilidade nesse caso. Então, Paulo, esse comentário da Luciana.
3: Não, o, o Supremo tem, sim, muita responsabilidade nesse caso. Como foi bem lembrado, o Supremo ficou quieto diante daquela gravação da conversa Lula e Dilma e usou tudo aquilo para, para, for, para agravar a crise do impeachment. Depois o Supremo uh, foi conivente com o general Vilas Boas, que queria impedir o Lula de participar da eleição de 2018, inventando, pressionando o Supremo para a, a ignorar o tão importante princípio da presunção da inocência. Então, o Supremo, sim, ele é conivente, sim, ele tem sua conta de responsabilidade, mas nada disso quer dizer que a gente deve. Isso é passado. O que nos interessa é, que, é ter um tribunal que, ao contrário desse, que era um tribunal subjugado, dominado por, por interesses espúrios, por interesses econômicos, por, por, por uh, candidatos a ditadores, como nós, nós vimos uh, o, o, que, o que estava em curso, dominado pela Lava Jato, um, um, uma forma ditatorial de justiça, sem nada a ver com o Estado de Direito. Bem, o que nos interessa é ter um Supremo que jogue na trilha do Estado de Direito, como seja uma instituição comprometida com a democracia. O que o Bolsonaro está pensando é, 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 é um Supremo de ditadura, como o Alex lembrou muito bem. Ditadura de 64, assim que foi possível, mexer no Supremo para quê? Para garantir uma, uma legitimidade. Não uma legalidade, porque ele nunca teve, mas uma certa legitimidade para, para proteger, para ficar silencioso diante da tortura, para absorver, absorver os crimes, impedir o julgamento de atos criminosos. E só, uma vez por outra, ocorria uma ação, aspas, heróica por algum ministro do Supremo que ali denunciou a tortura, que ali mandava libertar algum preso político. Mas assim, com atos de exceção. Excepcionalmente, ele, ele se acomodava, ele respeitava a democracia. É isso que tá, é isso que esse é o plano do Bolsonaro agora. Para isso, vamos falar de novo. É preciso convencer o povo. E o povo não dá sinais de que quer votar o Bolsonaro, não dá sinais de que quer a permanência do Bolsonaro. E isso certamente vai ser difícil de ser feito para ele. Se nós seguirmos nessa, uh, uh, nesse ritmo, seguimos apoiando a, a candidatura do Lula, seguimos reforçando a, a, agora mais do que nunca o voto pela democracia e pelo Luiz Inácio Lula da Silva.
0: É importante a gente vai falar já, já do Lula. O Lula não só está fazendo as alianças, como também está fazendo campanha de rua, como a gente viu ontem em Belo Horizonte, né, de uma maneira espetacular. É, Andy, 1146, está dizendo assim: assim ó, o avatar do Lula, da, da Lu, Lula, do aplicativo Magazine Luiza, está vestida de verde e amarelo. Cara, clara campanha para Boas, acho que devemos boicotar a loja. Mauro Sou, o STF não se acovardou, foi peça-chave no golpe. É, Júlio Beraldi, por que não o Lula eleito e nós termos 16 ministros? É uma colocação, né? É, coletivizando Paulo Vinícius, quantos morreram de Covid na Venezuela? Só 5.818 até hoje. Júlio Beraldi, a Paraná Pesquisas é confiável? né? Teve uma entrevista ontem. Foi o cara que mais se aproximou dos números do Bolsonaro. Né? É, e Pedro Gustavo está dizendo, a estratégia de Bozo de dar ministros ao Lula está dando certo. No debate, se Lula fica sem responder, vai deixar a ideia de governo no escuro ao povo. Né? É, Luzia está nos apoiando, Rodolfo Ataíde também. Alex, você falou essa questão né, de controlar o Congresso, controlar o Supremo, e também já tem um risco grande aqui em São Paulo não quero fazer a defesa, não é da Vera Magalhães, está só para ficar bem claro, mas o que é, por exemplo, o aparelhamento dos meios de comunicação também. O Rodrigo Garcia se declara bolsonarista, o Bolsonaro está dizendo para o Rodrigo Garcia para não deixar a Vera Magalhães participar do debate da Band nesse domingo, porque é em parceria com a TV Cultura também. O que esses caras querem é o poder absoluto, é tomar todas as instituições, todos os espaços de poder. Diga, Alex. Então, veja só, a Vera Magalhães se tornou um fator
4: né, do debate, porque se ela estiver ali, o Bolsonaro vai perder a calma de novo, ele perdeu, Exatamente. quer dizer, veja só, né, que coisa curiosa, eu acho que isso aí, essa, essa notícia vai reforçar a, a, a presença dela, vai reforçar a necessidade da presença dela do. No, no debate. Né? Claro mas o que... Rodrigo
0: Garcia pode decidir mandar outra pessoa. Ele ah, pode, não, não.
4: peraí, não, é, não é bem assim. Eu acho que não, não é assim que funciona na TV Cultura, não. Senão os caras vão pedir demissão. Não é assim. Chega o governador e diz: ó, oh, tira esse cara
0: aí. Isso aí não é ditadura, né?
4: Não, isso aí não vai funcionar na TV e cultura. você não acha que o Rodrigo
0: Garcia está assim, totalmente fechado com o Bolsonaro?
4: Bom, pode estar fechado com o Bolsonaro, mas eu, 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 escuta, se bom. Se o, se o governador interferir dessa maneira na TV Cultura, eu acho que os caras vão pedir demissão. Vai ser uma crise imensa.
0: Não é assim.
4: Isso é Só uma ditadura.
0: Dois meses, Alex. faltam dois meses de mandato. O quê? De quem? Não, para o presidente da TV Cultura, para o diretor de jornalismo, para a própria Vera Magalhães. Eles não Sim. vão continuar no bom, governo? Bom, é... <risos> Na minha visão,
4: pelo que eu conheço a TV Cultura, para onde já fiz vários trabalhos, ele não tem esse tipo de interferência, assim. Ah, tira essa tira a Vera Magalhães. Não, eu acho que não. Eu acho que não, mas isso aí mostra o medo que o Bolsonaro tem, tem do debate. Olha, o que a gente está vendo, né, eu acho que tem que deixar um pouco de lado o nosso, o nosso desejo, que é, evidentemente é claro, mas é, é, se você reduzir a uma partida de futebol, Bolsonaro versus Lula virou um clássico. Vai ser decidido nos detalhes. Né? A eleição mostrou, 48% para Lula, 43% para Bolsonaro. Vai está dividido entre Lula e Bolsonaro. É um clássico, é Corinthians versus Palmeiras. Vai ser decidido nos detalhes, no, no, no debate, nas propagandas diárias e tal, né? com o favoritismo do Lula, evidente que quem termina o primeiro turno em, em primeiro lugar Embora com a diferença pequena, vale a diferença, porque os, os, os eleitores dos derrotados tendem a se dividir, ou 40% para um, 30% para um, não, não tem assim, nunca houve, pelo menos na, na, desde a redemocratização, um caso em que 80% do eleitorado decide por um dos candidatos de segundo turno. Não, é sempre meio a meio, 30% para cá, 40% para cá, 30% para nulo. Né? Então, é evidente que o Lula... Que o Lula tem vantagem, mas é um clássico, né? O próprio Lula sabe disso, né? É um, isso é um. Está acontecendo, estamos vivendo um clássico, né? Chegamos a essa, essa situação. Né?
0: Vamos falar do Lula aqui, Paulo. Deixa eu botar aqui, eu vou rodar um vídeo rapidamente aqui, do que foi em Belo Horizonte ontem, para o pessoal ter uma noção. Só para dar um depoimento de... sobre a TV Cultura? Só para. Fala, Paulo, fala sobre a TV Cultura Eu, eu trabalhei regularmente
3: na TV Cultura no programa Roda Viva. Quem apresentava era a Marília Gabriela, eu, eu, havia o Augusto Nunes como um dos, um dos entrevistadores fixos, eu era o, o, o outro. E ali ocorreu, em determinado momento, uma óbvia intervenção política para mudar. Assim, acabou o contrato da Marília Gabriela, acabou o meu contrato, acabou, ficou o Augusto Nunes. É só pensar o que aconteceu assim, e, e ver. Ninguém deu uma explicação e um dia acabou mudanças. Ou seja, na bruta a TV Cultura, que tem uma história muito bacana, já teve executivos que todos nós costumamos prezamos como Jorge Cunha Lima, para deixar bem claro é, um, é um o aparelho, é um aparelho político do governo e depende do espírito e dos valores democráticos e de quem está ali nós estamos numa situação em que assim o Rodrigo Garcia só o que ele fez no segundo turno no, no final do primeiro turno já foi um choque Deu, uh, uh, rompeu com tudo, eu não, não vejo nenhum motivo para a gente achar que não vai acontecer. Não, não há, não há cavalheirismo nisso aí. Não há. Aí o é, aí é jogo é bruto, é jogo bruto. O que está em jogo é a é, é eleição, é eleição em São Paulo, que é eleição no Brasil. O que ele está achando? Que vamos tomar chá? Não vai.
0: Bom, Paulo, deixa eu ler aqui então comentários. Zé ah, uh, Mentor dizendo: o Lula está muito exposto nas passeatas, vulnerável, alvo fácil, diferente do primeiro turno. Tem que colocar vidro blindado no cercadinho do Lula. O que vocês acham? Eu também acho que tem que tomar todos os cuidados com segurança. Anderson, votar no Bozo após quatro anos, como entender? Luta de classes, preconceito, egoísmo. Tânia Yasmin, como pode um presidente propor mudanças na lei em ano eleitoral? Isso deveria ser proibido. Bolsonaro ganhou licença para cometer todos os crimes possíveis e imagináveis. Rapidinho, gente, vamos assistir aqui esse vídeo de um minuto. <tos>
3: ser feliz, a esperança agora é lula lá, lá. quero de volta ao meu país, que vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz, é triste quando a dor faz o meu Brasil chorar, quero mais respeito,
5: agora é o amor, deixa o coração chorar. Chega é a luta,
0: lá, 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 a esperança agora é lá. Quero de volta ao meu país. E vamos juntos agora tudo, lá, quero de novo
3: ser feliz. Quero de volta ao meu país!
0: Impressionante né? a quantidade de pessoas e essa preocupação que surgiu com a segurança também, né? A exposição ele passa no meio de prédios, ali perto da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, lugar lindíssimo. Alex, uh, bom, Lula arrastando multidões, então está indo para a rua, tem muita gente. Surgiu essa preocupação da segurança e passo para você falar sobre a campanha do Lula propriamente. Diga. Não, é o
4: seguinte, a segurança absoluta não existe. O Lula está sendo bem cuidado. Ele está sob a segurança da Polícia Federal. Eles entendem muito mais de segurança do que qualquer um de nós. Mas não há segurança absoluta. O Papa levou tiro, o presidente dos Estados Unidos levou tiro. Então, toda segurança é necessária, mas nenhuma segurança é totalmente invulnerável, né? tem vulnerabilidade. É claro que em Minas está sendo disputada a grande batalha, né? a grande batalha pelos votos né? na, na, na eleição. Lula ganhou no Estado, né? 49 a 42, mas perdeu na capital. Né, perdeu a capital para o Bolsonaro. Né, ele precisa re recuperar essa... É, claro que na, 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 no cômputo entre os dois, ele, ele acabou né, vitorioso em Minas, 48 a 43. Mas agora entra, entra na campanha o, o Zema. Qual será a influência do, do, do Zema? É, é, é importante lembrar que, durante a campanha, Quer dizer, do primeiro turno, Lula e Zema né, ganharam juntos em 436 cidades, o que é metade das cidades de Minas Gerais. Então, é, o que, é, e, 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 e Bolsonaro e Zema ganharam em 222 cidades, menos. Então, o, o Lula, né, o eleitor do Lula, deu mais vitórias a Zema do que o Bolsonaro. Como é que o Zema vai chegar nessas cidades e dizer agora ah, vocês têm que votar em Bolsonaro? Ah, vai pressionar os prefeitos e tal. Mas e o eleitor, o eleitor votou no Lula junto com o Zema, não quis saber do Bolsonaro, né? Então, então é essa 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 diferença que Lula é, é, obteve obteve em, em, no interior de Minas é que né, proporcionou a vitória dele é, e é, é, também, agora, agora no segundo turno, tende a ser assim. Né, qual é, é, que, que, como é que o Zema vai, vai trazer esses votos para o Bolsonaro, né, que, ele, que ele está prometendo? Eu não, não vejo assim, muito carisma, é, muito carisma do Zema, e também essa posição dele no primeiro turno, meio a meio, entre Lula, Lula e Bolsonaro. É, eu te, tendo a achar que o
0: resultado em Minas não, não deverá ser alterado. Não é? É, e ele está passando a imagem de traidor, né? porque ele pediu o voto de eleitor do Lula para se eleger governador e agora está traindo os próprios eleitores. É, lá em Minas, o, o Lula também concedeu uma entrevista coletiva e ele falou o seguinte, ó, só apresentará ministros após a eleição. Aí a fala dele, ó, as pessoas exigem, querem que eu apresente o ministro da Fazenda. Se eu, apresentar um, eu, se eu apresentar um, eu perco 10. Se eu apresentar 10, perco 50. Né? Essa pressão, Paulo, estava explicitada ontem no editorial da Folha, dizendo que o Lula tem que dizer o que ele vai fazer, e o, e o Globo também. O Globo estava dizendo que o Lula tem que dizer o que ele entende por reindustrialização. Então, na verdade, tanto a Folha e o Globo estão pressionando o Lula a manter o modelo de superexploração do trabalho, de extrativismo, de Brasil agrofinanceiro. Eles querem um modelo de subdesenvolvimento é, e querem o um Ministro da Fazenda comprometido com o subdesenvolvimento. Aí, Paulo, o, eu queria te pedir, pedir uma opinião sobre como é que você vê essas pressões, a resposta do Lula de não ceder a tudo isso que está acontecendo. Olha, uh, o
3: Lula está certíssimo em não ceder. E o que o que o que a elite uh, a brasileira, a elite, ou a burguesia, a nossa classe dominante, a classe que nos domina, ela planeja esterilizar a vitória do Lula. A vitória do Lula tem um sentido político claro. É pela emancipação do país, pela distribuição de renda, contra a desigualdade, pela retomada do desenvolvimento, por uma nação soberana e mais justa. Vamos falar assim, mas é essa a ideia. Bem, o que eles querem é que o Lula, antes da vitória, antes da vitória, já querem ter certeza do que ele é para chantageá-lo. É, é isso, é simples. É uma chantagem. Você já falou isso, a gente já falou isso aqui. O que, que eles querem? Eles querem o quê? É começar a travar uma luta antes da vitória do Lula, antes da eleição do Lula. Por quê? Porque ele, o que o povo quer é isso, e, o que eles, e, o que, e como eles têm um ponto de vista diferente da maioria do eleitor, da maioria da população, eles querem encontrar caminhos para para criar obstáculos à eleição do Lula, apoiar dissimuladamente ou até abertamente o Bolsonaro, porque realmente, assim, o Lula ele tem um projeto, ele está liderando, e, ele não tá, e as duas coisas são intimamente ligadas, porque existe a memória do povo, que tem a memória do Bolsonaro e tem também a memória do Lula. e, e vou dizer assim Então é o seguinte, então é o seguinte eu, eles querem, o Lula tem todo o direito, todo o direito, eu diria, tem até o dever, de aguardar pelo resultado e só então escolher e anunciar os seus uh, uh, quem são os seus ministros. O que é isso? É... Exatamente. É... o que esses jornais que é deveriam? É o técnico. Não, o que é isso? Não, é o Lula. É o povo que está falando. Deixa o povo se manifestar. É um respeito ao povo. Espera o povo se manifestar, o povo vai azul o povo vai dizer o que quer, é, e aí o Lula apresenta um o time dele. É isso.
0: E esses jornais deveriam questionar o Bolsonaro, por, a... por, quê? por que o seu desempenho econômico é tão medíocre? Por que o Brasil cresce tão pouco? Por que o Brasil gera tão poucos empregos de qualidade? Por que há tanta fome? Por que há tanto desemprego? Essa devia ser a pressão. Por como era, na verdade, como a mídia pressionava o governo Lula e como pressionava o governo Dilma. Só falavam em pibinho. Né? E o Brasil cresceu muito mais com a Dilma do que cresce com o Bolsonaro só para registrar. É. Ana Cristina se tornou assinante aqui, agradeço. Então vamos aqui trazer agora mais comentários. Já já te devolvo aqui, Alex. Deixa eu só botar aqui L.O. dizendo. Espero que a campanha esteja ciente do que é discutido nos grupos de WhatsApp. Esse povo não está interessado em propostas. Aquaminas, estive na manifestação ontem em BH, foi gigante. Várias pessoas que nunca tinham ido, tinham ido em manifestações foram ontem. Foi lindo. Arlindo, muita fome nas ruas, Lula tem que prometer restaurantes populares por todo o Brasil nos moldes do Maranhão. Não adianta ficar só respondendo ataques, né? E Sim. o Lula já está no Rio de Janeiro e vai fazer hoje uma caminhada no alemão, né? Então o Lula está com toda energia para essa disputa aqui. Alex, vou botar mais um tema aqui, que é o tema do, do, do debate de hoje. Mas antes de botar o debate, eu vou só compartilhar um tweet aqui do Conrado né o debate, na verdade, nos estados que tem segundo turno, na Bandeirantes, né? São Paulo, então, Haddad e Tarcísio. O Conrado Ubler está dizendo assim, ó, é, câmeras e uniformes reduziram em 80% a letalidade policial, 80%. Tarcísio quer que policiais voltem a matar pretos e pobres e agravar a violência contra os próprios policiais e contra todos. Né? Esse é um dos pontos mais polêmicos do programa do Tarcísio, que é liberar as câmeras. E hoje tem debate. Então, passo para você falar sobre debate na Band. É,
4: é tarefa, tarefa difícil né? é, do, do, do Haddad nesse, nesse debate da Band. Porque, é, bem, eu acho que desde o começo o, o, a campanha do Haddad deveria ter se alinhado à campanha do Lula, Quero era o adversário inimigo do Lula, o Bolsonaro. O adversário do Haddad deveria ser o, o, o Tarcísio, que é o bolsonarismo em São Paulo. Né? E veja só, a pesquisa indicava Haddad em primeiro, Tarcísio em segundo e Garcia em terceiro. Então a lógica seria o, o, o Haddad bater no Tarcísio, para o Tarcísio não chegar perto dele, mas o Haddad escolheu, bater no Garcia sem pensar que no segundo turno ele precisaria do voto dos tucanos para se eleger. E também porque o Lula estava fazendo um grande acordo com os tucanos ele bate nos tucanos. Então, é, eu acho que foi um equívoco da, 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 campanha, da campanha do Haddad, esse negócio de bater, de bater no Garcia. Agora, é, o, o, o que acontece? Ele... É, o Garcia fez um acordo com o Tarcísio, agora o Haddad tem que enfrentar o Tarcísio e o Garcia no segundo turno. Né? Quer dizer, toda essa quantidade de prefeitos, dos, dos, dos tucanos e, e etc. E o, o, outra coisa que, que é, prejudica, prejudica o Haddad é a suposição ou a ideia de que o... De que o o Tarcísio não representa a ameaça à democracia com o Bolsonaro, tanto que se vê tucanos, como Serra, votando. Ah, vou votar no Lula, mas em São Paulo vota no Tarcísio. É, como outros... O Aloysio Nunes não, o Nunes que não, vou votar no Lula e no Haddad. Mas há uma percepção nos tucanos que não, que com o Tarcísio é possível fazer um acordo, o que não haveria com o Haddad, porque o que acontece... O, o, o PSDB em São Paulo ficou órfão. Onde é que eles vão, onde é que eles vão empregar os, os militantes é, tucanos que estavam no governo? Do... Então, o Tarcísio, para eles, é a esperança de que o Tarcísio aproveite esses quadros tucanos. E o Haddad demonstrou durante a campanha que ele não, não queria tucano com ele. Então, é, foi, foi um... Claro. Não, e a outra coisa, né? Ele, ele, ele apareceu na campanha como professor. O, que, o, o governador faz obra. Ele apareceu como professor. Não, beleza, ótimo professor, maravilhoso e tudo. Só que o governador de São Paulo faz obra.
3: Que é o, foi o,
4: a, campanha, o a, a campanha do Haddad é uma campanha de prefeito, eu achei a campanha na televisão. E a campanha não está é uma campanha de governador, obra para lá, para cá, ferrovia, blá, 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 blá. é isso que São Paulo pede, né E o Haddad... Ficou, o Haddad fala né? disso também, mas falou, talvez... Eu vou resolver isso. a escola, eu vou dar prato, na eu vou pôr comida no prato. Então, é, quer dizer, bom, é, agora, agora qual é a questão? Temos aí 20 dias né para a campanha do Haddad é? A partir de hoje, né? Hoje uma virada, a partir de hoje.
0: Alex, deixa eu ver comentários. Vou passar para o Paulo aqui um outro tema também, que é gravíssimo, né? Só para as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil também, né? É, bom, agradeço aqui ao Superchats. Então, deixa eu agradecer primeiro... Cadê? Ao Nilo Alves Júnior. está dizendo. Vocês não acham que Lula deveria ah, não responder perguntas agressivas no debate? Simplesmente vira para o Bozo e diz não vou responder sua pergunta, vou apresentar propostas. Isso seria uma porrada e o desarmaria. É uma boa ideia, e puxar sempre para a economia também. É, Paulo, olha só, tem essa questão dos debates, tem São Paulo, se você quiser comentar, vale, mas eu quero botar essa notícia aqui na tela né, para mostrar como as instituições brasileiras falharam no, e continuam falhando no tema das fake news. Né? Tem um vídeo, eu não vou rodar o vídeo porque é chocante, a Damares, diante de uma plateia senadora eleita por Brasília, Distrito Federal, cheia de crianças em culto, ela diz assim... O Brasil tem menores com dentes arrancados para a prática de sexo oral. Ela é fixada na questão sexual e ela também falou. Ela é muito perversa, ela é muito má e falou o seguinte, quer dizer que crianças são alimentadas com alimentos pastosos para sexo anal. Ela só pensa em sexo anal, sexo oral. Ela encontrou Jesus na Goiabeira, ela é senadora eleita, é a maior propagadora de fake news do Brasil, estará no Senado no ano que vem. Diga, Paulo.
3: Bem, eu queria primeiro falar desse debate em São Paulo que é muito importante. E eu queria dizer que a questão do debate não são obras. Não é isso. A questão do debate hoje, para a população da periferia, para os pobres, para os pretos, que é aquela imensa população de São Paulo que foi alvo permanente da violência policial, é a questão da Câmara no Uniforme dos Policiais, que é um direito, que é uma foi uma medida simples que reduziu os atos de violência e a mortandade, e mais de 80% nas investigações policiais, que chegavam atirando porque estavam certos da impunidade, metralhadora com gatilho apertado e vamos em frente, depois a gente, a gente forja tudo. Agora, tem uma Câmara que testemunha. E isso provocou, gente, uma mudança e todo mundo sabe. Então, se há um debate que precisa ser feito agora, é o um debate onde o oh, o Haddad tem muito a dizer, porque isso tem a ver com a história dele, dele, um político humanista. Tem a ver a, a história positiva que é de um PSDB que não existe mais, que é a defesa dos direitos humanos, que marcou um governador como Franco Montoro, que marcou uma geração de vários uh, uh, políticos tucanos e que hoje não existem mais. foram jogados no lixo. E, em nome de oportunistas que estão aí fazendo, que há muito tempo abandonaram qualquer coisa, e se estão transformando em que? Um braço auxiliar do bolsonarismo. Então, é isso que hoje tem que ser vou dizer assim. Então, se colocar uma questão, tem um debate que eu acho que é crucial, que a população apoia, os dados estão a favor, que é o um debate sobre a, 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 as, as câmaras de TV, que eu acho que é o que interessa, interessa ao povo você vai para. Pra... Eu já cobri muitos chacinas da PM na periferia, todas terminaram com impunidade. Como tem a Câmara, não dá mais, o pessoal não atira mais. Olha que coisa simples, que coisa boa, prática, maravilhosa, que tem exemplo disso aí. Bem, só queria falar isso, porque eu acho isso assim, muito importante é uma questão de... democrática de São Paulo, que não pode ser uh, uh, esquecida e que, evidentemente. O Tarcísio vai tentar responder a sua truculência, ele já disse que é contra, porque, é claro, o bolsonarismo está aí para isso, para matar e garantir impunidade às vítimas pobres, pretas, sem, sem, sem advogados, sem direito nenhum. Bem, a gente, é uma tragédia. Essa é assim, a impunidade de uma candidatura que capaz de dizer, assim, fazer afirmações que não tem o menor sentido, o menor... É, é simplesmente um, um sinal, assim, o sintoma mais grave da degradação dos nossos costumes políticos. A degradação e, e o fato dela poder ser candidata e depois ter sido eleita é mais ainda. Agora, isso prova que a máquina bolsonarista, porque isso é voto de máquina, né? Uma máquina bolsonarista uh, tem, tem, tem poder para eleger, para, para colocar essa, essa personalidade, essa personagem no Senado, é uma personagem assim, agressiva, perigosa. E vai ser mais um adversário que vai dar muito trabalho no ano que vem, onde espero que o governo Lula tenha, esteja no Palácio do Planalto, mas será alvejado, sim, e vai enfrentar a, 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 a senadora Damares, como muitas outras. A questão é que, na oposição, esse pessoal é muito pior e costuma ser patético.
0: É importante o que você falou, ela é uma expressão da impunidade, ela é uma criminosa impune, porque ela, ela, tá, ela passou a campanha inteira, a vida dela inteira disseminando fake news. Alex, mas nesse tema das fake news tem uma questão polêmica que eu vou colocar para você aqui agora. O Janones tem dito o seguinte, é guerra, guerra, e fica espalhando, já já vou chamar a Daphne e a Breno que estão aqui, já já chamamos os dois. A última questão é essa. O Janones, por exemplo, toda hora dizendo que o Collor vai ser ministro e vai confiscar o auxílio emergencial. E, evidentemente, a direita começa a dizer que está sendo alvo de vítima de fake news do Janones. O Janones tem que ser contido, Alex. <risos> Como é que vai conter agora? Eu, desde
4: o começo eu achei que foi um grande erro do PT, esse negócio de. Ele, ele, logo ele saiu da disputa, 1% dele foi para Bolsonaro, ele sempre foi bolsonarista, o eleitorado dele é bolsonarista, o eleitorado de direita, ele não traz nada de bom para o Lula, ele usa as mesmas táticas do bolsonarismo. Então não faz nenhum bem a, a campanha do Lula espalhar, porque aí o, o eleitor falou fala assim, bom, o Bolsonaro espalha fake news, o PT espalha fake news, então são iguais. É um horror esse, esse Janones. Ele, deveria ser contido, não dá mais para conter agora. Agora são 20 dias e tal. Já fez o mal, ele faz mal todos os dias. Eu, eu, eu acho um grande, foi um outro grande erro do PT, esse de adotar, adotar o Janones. Ah, ele tem 1%, ele vai sair da disputa e 1% vai vir para o Lula. Não, 1% foi para o Bolsonaro e ele fica aí fazendo o jogo do Bolsonaro. E, ah, é processado pelo Bolsonaro. Não, isso aí não tem nada a ver com a campanha do Lula, que é a campanha do Unir o Brasil, não é? Qual é o, o, quais são os é, ele, temas do, do, do ele foi empoderado, é pacificar e agora... o Brasil? Ele pacifica dizendo assim: olha, vai ter um Collor, e o Collor vai confiscar, nenhum ministro confisca nada. Quem confisca o presidente, quer dizer, é uma idiotice, é, sabe? Isso mostra: ó, tá vendo? A esquerda tem essa, essas besteiras também.
3: Olha.
0: Eu... Nivelou por dizer. baixo. Você está dizendo basicamente é isso. Claro, Obrigado, Paulo. Claro. Obrigado, Alex. Vou seguir aqui com a vou... Dárcio. Me dá um minuto.
3: Me dá um De minuto. minuto. Não, porque eu quero colocar um ponto né, nessa discussão também. Se, se a gente for olhar os números na, nas redes sociais, a gente vai ver que a campanha do Lula reagiu e, em, algum, em alguns momentos, ela superou, superou as frações os compartilhamentos da campanha do Bolsonaro. Isso não aconteceu em nenhum momento da campanha e começou a acontecer recentemente. Eu não sou mágico, não quero dizer nada, mas tem um fato político, que é o seguinte, essa, essa campanha, isso deu, assim, esfriou, enfraqueceu as mentiras, enfraqueceu as mentiras do, do, do bolsonarismo. Isso é provado. pega esses, esses institutos de pesquisa que medem audiência na internet, está lá e vi. É chocante, mas é verdade. Tem um momento que o Lula suplanta a campanha. A campanha suplanta. Então, é, vamos discutir, é moralmente, tem graça, tem, mas é o seguinte: tem uma realidade. O jogo sujo antes era feito de uma forma. Tem, é possível que tenha um jogo sujo sendo feito desse lado. É, é, é ruim? É bom? É bom quando o jogo sujo só do, do Bolsonaro fica ganhando as redes? Ou quando tem um jogo sujo anti-Bolsonaro que ganha as redes? Bem, é um debate.
0: É, vamos ver, a gente vai saber melhor depois do resultado. Valeu, Paulo, valeu, Alex. Obrigado, abraço. Tchau, obrigado. obrigado. Apresentação de
1: Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem, Daphne? Bom dia, Léo.
6: Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem, vamos
0: lá. Bom dia,
1: Breno. Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Tudo em paz, fora a guerra.
0: Fora a guerra no mundo também, né? Exatamente. Bom, a Cíntia Moraes dizendo: Janones colocou o Lula nas redes. A Júlio Beraldi, não é fake news. O INSS já fez o maior pente fino. Manu dizendo, não, uma coisa é você cancelar a, o auxílio emergencial de algumas... Usar a palavra confisco né, é, um, é uma coisa que não corresponde à verdade. Né? É, Augusto está dizendo, em Janaúba, Norte de Minas, já tem voto do Bozo virando para Lula. Né? É, Frank dizendo assim, se Lula não responder as perguntas do debate, perde a eleição. Ismael dizendo, Alex deixa de ser Tucano, Alckmin era médico. Rafa Figueiredo aqui nos apoiando também. É, Breno, vou botar o seu tweet aqui na tela... Eu sei que você não fala sobre fake news, mas você fala sobre o tema de trazer a pauta moral, canibalismo, satanismo, etc., e você avalia isso como algo perigoso. Então você fala assim, perigoso caminho que os setores da campanha de Lula parecem trilhar, trocando a pauta de direitos econômicos e sociais pela agenda da religião e acomodação do conservadorismo sobre direitos civis. Estas apostas provocam agitação nas redes, mas é jogar no campo do inimigo. Eu acrescento, Breno, o tema de fazer um jogo, um vale-tudo, incluindo temas do tipo assim, Collor vai ser ministro e vai confiscar a poupança. Como é que você vê essas questões?
1: Olha, a gente pode tratar esses temas com duas, de duas formas. A forma moral e a forma da eficácia. Eu vou deixar de lado a forma moral. Vou deixar de lado a forma moral. Não vou discutir esse terreno. Vou discutir no um terreno da eficácia. Quem é que é o eleitor que poderá dar a vitória para o Lula no dia 30 de outubro? Onde está esse eleitor? Esse eleitor hoje, se nós olharmos o que foram as eleições do primeiro turno, e se nós olharmos as pesquisas pós-primeiro turno, esse eleitor hoje é um eleitor entre 2 e 10 salários mínimos, do sudeste do país, especialmente de São Paulo, de Minas e do Rio, e do Rio Grande do Sul. É, portanto, um eleitor mais escolarizado, um eleitor é, menos. e um eleitor mais informado. É o que a gente chama de camadas médias, são as frações das camadas médias que estavam no voto nulo, que estavam no voto em branco, que estavam no voto na Tebet, que estavam no voto no Ciro. E na última hora, nas últimas 24 horas de campanha, fizeram voto útil no Bolsonaro contra o Lula. É um setor antipetista e anti-Lula que provavelmente votou no Bolsonaro em 2018, mas ao longo do governo Bolsonaro se deslocou, se descolou do governo Bolsonaro e buscou uma saída nem nem. Diante da possibilidade do Lula ganhar a eleição já no primeiro turno, esse grupo de eleitores votou no Bolsonaro. Esse grupo de eleitores é a franja mole do voto do Bolsonaro. Mais do que isso, esse grupo de eleitores continua a ter um pedaço dele que não votou no Bolsonaro, que continuou votando na Tebet, que continuou votando no Ciro, que continuou, que não votou, ou enfim. É dali que saem os dois, três pontos que o Lula precisa, principalmente... Desse grupo. Nesse grupo, travar essa disputa é, baseada em temas é, que, que mal, são mal classificados de pauta de costumes, porque não se trata de costumes, se trata de uma pauta de direitos civis. Nós não estamos aqui discutindo hábitos, nós estamos discutindo direitos civis de determinados setores da população. É, em torno da pauta religiosa e mais ainda em torno é, das chamadas fake news qual é a eficácia junto a esse setor? não vai provocar o oposto? não vai fazer com que esse setor da onde precisam ser atraídos dois, três pontos percentuais com que esse setor fique é, numa situação de crítica à própria campanha do Lula Exatamente porque fica parecendo que está adotando, no caso do que se chama de fake news, no, fica parecendo que está adotando métodos semelhantes, ou mais ainda, entra-se na discussão religiosa, quando a, a gente não está aqui falando de uma contraposição ao conservadorismo religioso, ao fundamentalismo religioso Bolsonaro. Nós estamos falando, e na campanha Lula, abraçar o, o fundamentalismo religioso para mostrar como o Bolsonaro é contraditório no seu fundamentalismo religioso. Nós não estamos aqui falando de uma campanha que resolveu defender determinados direitos civis, como, a, por exemplo, a legalização do aborto, o casamento homofetivo ou temas como a legalização das drogas... Que nos últimos, últimos dias, aliás, tem tido avanços nos Estados Unidos. Nós não estamos falando de uma campanha que abraça essa pauta para se confrontar com o fundamentalismo religioso do Bolsonaro. Nós estamos falando de, um, de setores da campanha que começa a dizer: olha, Bolsonaro não é tão evangélico assim, afinal de contas, ele é amigo da maçonaria. Ah, nós estamos Funciona, falando. Bruno. Eu tenho muitas dúvidas, a, a mim parece bumerangue. Aquele que, quando vai, tem um ímpeto danado e retorna no mesmo ímpeto. É a, a velha lei de Newton. a Toda ação corresponde a uma reação com a mesma força no sentido oposto. O eleitorado do Lula, do Lula, o eleitorado do PT, o eleitorado de esquerda, não tem o mesmo perfil do eleitorado do Bolsonaro. Não tem o mesmo perfil. Isso pode significar muita agitação nas redes... E isso efetivamente está existindo nas últimas, nos últimos dias, muita agitação nas redes, mas o efeito eleitoral disso, para mim, é duvidoso. Isso pode provocar uma, uma instabilidade em, em frações do eleitorado do Lula.
0: Ou, Ou seja, a... o caminho deveria ser dizer é o seguinte: olha, vou, vou respeitar a sua religião, sua, sua religião não será atacada, mas vou melhorar a sua vida material
1: claro, porque qual é a pauta que interessa esse setor?
0: Esse setor
1: é uma longa discussão, né? É, é um dos erros, na minha modestíssima opinião, um dos erros do, dos governos do PT foi não ter jamais conseguido fixar com clareza uma, um programa para essas camadas médias. A gente chama de camadas médias até erroneamente, de dois a dez salários mínimos, nós estamos falando dos extratos superiores da classe trabalhadora Incluindo o proletariado industrial da região sudeste. Aqui em São Paulo, operários e médias e grandes fábricas, todos ganham acima de dois salários mínimos. Normalmente ganham acima de cinco salários mínimos. Então, são os extratos superiores da classe trabalhadora e os extratos inferiores das camadas médias. Porque as pesquisas são curiosas, né? Especialmente a última pesquisa da Tafolha mostra uma coisa curiosa. O Lula tem uma ampla maioria até dois salários mínimos. Ele faz 57 contra 37% do Bolsonaro em votos totais. A última pesquisa da Atafolha a pesquisa que saiu logo depois do primeiro turno. Quando vai acima de dois salários mínimos, de dois a cinco, o Bolsonaro vira. Ele tem maioria. E ele continua com maioria de 5 a 10 salários mínimos. O Lula só retoma a maioria acima de 10 salários mínimos. É de se supor que acima de 10 salários mínimos, o obscurantismo, o risco autoritário, a questão democrática, faz com que essa fração, essa franja de, de essa faixa de renda, se incline contra o Bolsonaro. Porque a gente, forma, pessoas de formação superior dos grandes centros urbanos. Tradicionalmente foi eleitorado tucano, mas não é eleitorado do bolsonarismo. É uma parcela muito pequena do eleitorado. Se for 10 salários mínimos, nós estamos falando de 4% do eleitorado. Mas o Lula volta a ter maioria. Onde o Lula não tem maioria? Nesses setores intermediários. De 2 a 10 salários mínimos. É dali que saíram os votos úteis a favor do Bolsonaro. Esse setor, que que ele, que, qual é o problema dele com o PT? O problema direto é assim, a percepção é que, esse, é que eles pagaram impostos durante os governos petistas e não tiveram benefício nenhum. Ao contrário, os benefícios foram para os mais pobres e para os mais ricos. Eles não tiveram nada, eles não tiveram participação positiva durante os governos petistas. E, de certa maneira, isso é verdadeiro. Porque é um setor que paga escola privada para os filhos, é um setor que paga plano de saúde e os custos de vida desse setor, incluindo os governos petistas, subiu. Subiu porque quando você aumentou o mercado interno de massas, trazendo os mais pobres, democratizando o consumo dos mais pobres, a lei da oferta e da demanda facilitou a vida das escolas, facilitou a vida dos planos de saúde, que tiveram seus reajustes autorizados pela agência competente no governo. Então você teve um crescimento dos custos desses setores médios que não tiveram benefícios fiscais, ou seja, eles continuaram Pagando imposto, impostos, especialmente quem ganha acima de cinco salários mínimos, continuou pagando pela alíquota máxima do imposto de renda. Eles não foram isentos do imposto de renda, por exemplo, pelo menos os setores até cinco salários mínimos, não é? Então, isso gera uma. uma... Nós estamos falando de renda individual. Se for falar de renda familiar, fica muito mais claro isso. Então, como é que você conquista esse setor? Você conquista esse setor, eu acho, dizendo a campanha tem feito isso. O programa de televisão já falou: vai mudar a tabela de imposto de renda. Ótimo. Exatamente Mas o que também, diz aqui o César. Não, claro, exatamente com esse comentário. Não é? Mas mais do que isso, você tem que dizer claramente para esses setores o que você vai fazer em saúde e educação para libertar as camadas médias num prazo razoável de quatro a oito anos, libertar as camadas médias dos planos privados de saúde e das escolas particulares. Você tem que criar uma escola pública de excelência e um FUS de excelência que permita a esses setores médios se deslocarem, ainda que paulatinamente, do sistema privado para o sistema público. Então, você tem que dialogar nos interesses materiais. E o diálogo sobre as chamadas pautas de cus, pautas de costumes com esse setor, Léo, não é pela, pela, pelo lado do conservadorismo. Esses setores não são conservadores Embora Exatamente. haja conservadorismo nesses setores. Esses setores são cosmopolitas Esses setores se afastaram Do Bolsonaro mesmo quando tiveram Contra o Lula e o PT Por conta do discurso da corrupção Se afastaram do Bolsonaro porque ele é obscurantista Porque ele é misógino Porque ele é racista Porque ele é atrasado Porque ele é anti-ciência Então tem que tomar muito cuidado A entrada da pauta religiosa Não atrai esse eleitorado Vai se é, tentar isso. atrair Bra... o eleitorado popular do Bolsonaro?
0: Pode ser. Daphne, já te passo, só fazendo uma correção, você mesma que me alertou, então, a, cam a caminhada no Alemão não é hoje, é quarta-feira. Te agradeço, passo a bola para vocês. Hoje em é Niterói, não é? Ele está no não, Rio, não, mas... Amanhã é em
6: Niterói. Amanhã se... em Niterói,
0: é dia Nossa. 11. De é. Obrigado, Valeu. gente. Boa semana aí para vocês. Valeu. Valeu,
6: Léo. Bom café. Breno, deixa eu só dar uma passadinha aqui nos superchats, já agradecendo a todo mundo, pedindo para deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Deixa eu agradecer também aos superchats e você também pode se inscrever aí na TV, é de graça. Eduarda Fadini, querida, Eduarda aqui do Rio, faça um corte nessa fala do Breno, nunca houve uma análise tão clara sobre a questão da classe média. A classe média precisa de apoio do governo e não tem acesso, isso gerou muito ódio antipetista. Marcelo Pereira, enquanto a campanha do Bozo está se defendendo dos ataques de, dos Janones, ela deixa de pautar, deixa de atacar. Júlio César Beraldi, Breno, a renda não é mais elemento de estratificação. A Manajubi, Lula só deve participar dos debates onde houver a regra em que o mediador desminta ao vivo as fake news já conhecidas. E puna o mentiroso, diz aqui a Manajubi. E aí eu pego por aí, Breno. É, o Lula e o Bolsonaro já confirmaram a presença nos debates do segundo turno, né? vai ter um agora no dia 16 de outubro. É um pool formado pela Folha, UOL e TV Bandeirantes e Cultura. Aí já pediram a cabeça lá da Vera Magalhães e tudo. Você acha que o Lula deve ir esse? Assim? Bom, ele já confirmou, né? Ele vai. Mas como é que você vê essa expectativa de debate? Isso favorece a gente Sim. ou não?
1: Daphne, deixa eu antes responder uma questão que foi colocada por algum espectador. É
6: uhum.
3: evidente
1: que renda continua a ser elemento de, de, ah, de ah, estratégia. É, o que existe é um outro instituto que não está entre os principais, que começou a usar critérios indiretos de renda. O que são critérios indiretos de renda? Hábitos de consumo, local de moradia, é... patrimônio, grau de escolaridade. São todos elementos indiretos de renda. Tudo na sociedade é renda. Claro, você hoje, no mundo digital... Não pode olhar apenas para a renda, porque dentro do mesmo grupo de renda você pode ter hábitos distintos de consumo, não é? hábitos distintos, perfis distintos de patrimônio. Porque você pode ter aquela história de uma família que tem uma determinada renda e ela prefere viver como classe média alta. Então ela vai, come muito fora, vai nos restaurantes e paga caro, ela vai, ela viaja e esbanja quando viaja ela prefere é, gastar o dinheiro e comprar um carro é, muito bom. E tem uma outra família com a mesma renda que prefere poupar para a velhice, que não vai em restaurante, que prefere co comprar um carro mais modesto e poupar para a universidade do filho. Então, é claro que você hoje, com os instrumentos que você tem, você pode detectar, para além da renda, os hábitos de consumo. Agora, a base da sociedade é a renda. Em primeiro lugar, se as pessoas são, fazem parte da classe trabalhadora ou da classe dos capitalistas. E depois, como que a classe trabalhadora se estratifica e como que os próprios capitalistas se estratificam. Não é? Entre pequeno, médio e grande, por faixa de renda. Como a classe trabalhadora se estratifica a partir das suas rendas salariais ou, ou, ou de outro tipo. Se, senão, nós não vamos olhar para a sociedade como ela é. Então, o que acontece é que na metodologia dos institutos de pesquisa começa a ver complementariedade do fator renda a partir de hábitos de consumo, porque isso realmente tem uma incidência. Uma família... Eh, os hábitos de consumo perfilam, eventualmente, de uma outra maneira, o alinhamento político-ideológico eh, de cada setor. Então, é uma ampliação do critério de renda. Ora, o critério de renda continua a ser decisivo, porque as pessoas não conseguem ter hábitos de consumo para além da sua renda por um tempo mais prolongado. Elas, elas não têm esse dinheiro. Então, a, os hábitos estão determinados pela renda, em última instância. Então, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala a esse respeito para nós não cairmos numa, numa fantasia. Tá? Perfeito. Pois bem, agora a, a questão... A questão que do vou...
6: debate que perguntou a Mana, Jubi, que eu coloquei também, dia 16 de outubro, agora vai ter esse pool. A Mana fala... Em eu, eu,
1: a... O de, o de, esses debates agora são como duelos. Ninguém pode piscar, ou seja, ninguém pode dizer que não vai para começo de conversa.
6: <risos> Fica é. como covarde, né? Claro. Se tiver levado uma... Esquece. Um episódio eu, eu, de... Não, como... tem, não tem alternativa.
1: É. Os dois estão obrigados a a quaisquer debates em que o oponente esteja disposto a participar.
3: Uhum.
1: Não tem saída. Segundo, são debates frontais, ou seja, pergunta e resposta só entre os dois. Portanto, não existe tempo de esfriamento, que é o candidato responde, depois ele fica um tempo sem responder e ele volta, é tudo... Pai e bola, pai e bola. Né? Uhum. São debates que, em tese, eles favorecem ao Lula. Eu tenho confiança no desempenho do Lula nesses debates. Por que, que favorecem ao Lula? Porque o Bolsonaro não vai poder recorrer ao que ele fez muito nos debates anteriores, especialmente no da Globo. É, ele não vai poder recorrer a artifícios como utilizar terceiros candidatos para fazer tabelinha. Lembremos como ele fugiu do enfrentamento com Lula.
2: Sim.
1: Né? Então ele usava, o, às vezes, o, o candidato padre, às vezes usava a, a, a Soraya Tronik, às é. vezes usava o Simone Tebet, Bem lembrado,
6: vezes... bem lembrado. Só lembrando aqui para o pessoal que não viu, esse final de semana saiu a notícia que o candidato padre também já foi dançarino do grupo Carrapicho, se vocês não ficarem não sabendo, podem procurar essa notícia. Foi muito... Às vezes ele
1: usava o Dávila do Novo. Né? Então esse foi. truque o Bolsonaro não vai poder utilizar. O, o Bolsonaro tem contra o Lula um tema, que é o que ele vai usar a exaustão, que é o tema da corrupção, da lava-jato, dos processos contra o Lula. Esse é o tema que o Bolsonaro tem para usar contra o Lula é o tema fundamental ao qual ele vai recorrer, naquilo que ele tiver de pauta livre. Lembremos que sempre os candidatos são submetidos nos debates, um pedaço dos debates é pauta livre, o candidato, um candidato pergunta ao outro o que bem entender, e outra parte do debate é pauta controlada, por sorteio ou por escolha de jornalistas, por exemplo. É temática, então isso constrange o tema. O Lula tem contra o Bolsonaro um arsenal de temas. Um arsenal de temas. Ah. É, a questão é saber qual é a embocadura com a qual o Lula ganha mais votos participando do debate. É uma disputa hoje na sociedade, porque é uma enorme pressão da imprensa de direita, dos setores liberais, de que o Lula... Para poder vencer o Bolsonaro, ele tem que se deslocar ao centro, de que ele tem que assumir, ainda que parcialmente, as reformas liberais, de que ele tem que deixar muito claro que ele não vai desprivatizar nada, que ele não vai restatizar nada, que ele vai manter a responsabilidade fiscal e que ele não vai, é, é, enfim, que ele não vai mudar a política econômica. O editorial da Folha de ontem, domingo, foi muito claro esse respeito. Então, o Lula tem que beijar a cruz.
6: Como é que você então, vê é... essa pressão em cima do Lula, dizendo que ele tem que apresentar ministro? É... É,
1: ele já tirou de letra.
6: Ele esse até já não respondeu. É o, é. É, esse é o
1: tema principal. Até principal é o seguinte, o Lula vai aos debates para se contrapor frontalmente à política econômica do Bolsonaro, mostrando que fará diferente e como? que fez e que fará diferente como? Ou ele vai para o debate dialogando com esses eleitores supostamente centristas que não gostam do Bolsonaro, mas que eventualmente gostariam da política econômica do Bolsonaro? Qual é a, a, a embocadura que se vai para o debate? Qual é a embocadura, aliás, com que esses temas vão ser tratados nesses, 19, nesses 20 dias que, que temos de campanha? Esse é um tema... Então, e é um tema que, imagino eu, é, provoca debates dentro da própria campanha. Ou seja, o Lula deve faz, aprofundar o giro ao centro para conquistar esses eleitores que faltam ou o Lula precisa explicitar uma política econômica oposta do Bolsonaro para realizar essa operação político-eleitoral. Então, é uma... uma... Uma questão importante naquilo que tem a ver com os temas de economia, que no fundamental são os temas centrais do debate. Não são os únicos, mas são os temas centrais do debate. Ou seja, está provado por centenas de pesquisas que as pessoas, quando vão às urnas, o tema principal que elas têm na cabeça é a economia, nas suas diversas modalidades né? emprego, renda e assim por diante mas é a economia as condições materiais de vida. Esses são os elementos essenciais. Repito, não são os únicos elementos, mas são os elementos uh, uh, fundamentais. E, por fim, uh, são, vão ser debates muito tensos, muito tensos, porque nós estamos falando de uma polarização real, de uma polarização frontal entre a extrema-direita e o líder histórico da esquerda brasileira. Perfeito. Nós vamos ter uma polarização frontal. Ou seja, vai é ser um debate muito agressivo. Uh, no qual o Bolsonaro. Aí vem um problema formal nos debates. O Bolsonaro não perde eleitores com a sua agressividade. Pode não ganhar, o que é um problema para ele que está atrás. Mas ele não perde eleitores com a sua agressividade porque ele constituiu sua base de apoio com base com em função da agressividade, em função da sua violência verbal, em função das suas características culturais neofascistas. É assim que ele constitui a maioria. Ele tem o cuidado que o Bolsonaro tem que tomar é de não exagerar na sua tradicional agressividade, porque isso pode impedi-lo de conquistar novos eleitores. O problema do Lula é o oposto. O Lula construiu uma ampla votação, entre outros motivos, porque ele é visto como uma alternativa contra a agressividade do Bolsonaro. Uhum. Então, se o Lula perder a mão e for demasiadamente agressivo, ele pode tensionar alguma parcela do seu eleitorado. Esse eleitorado vai votar no Bolsonaro? Não. Mas isso pode aumentar a abstenção, isso pode aumentar nulo e branco, mesmo que um voto do Lula não vá direto para o Bolsonaro, no caso de poder, do Lula perder algum voto, esse voto pode transitar para nulo branco e abstenção. Então o Lula não pode ser, é, tem que ser duro com o Bolsonaro, por um lado, quer dizer, ele, tem, ele, ele não pode deixar nada barato, a militância é, é, pode se desmobilizar se o Lula não for não tiver em condições de afrontar o Bolsonaro,
3: Verdade. mas
1: o Lula tem que cuidar para não cair, por exemplo, em provocações, como a do tal padre, padre que... Madre eu... o candidato padre. Padre dançarino,
6: se vocês quiserem.
1: Nada contra os dançarinos, nem contra os Nada padres. Nada
6: contra eles, eu adoro, inclusive. Ah. Eu Prefiro os dançarinos aos padres.
1: Então, nós temos que tomar cuidado. Eu, o, que, o que eu acho, assim... É para fechar a questão, no que você me perguntou, o que conta em eleição? As pessoas não votam racionalmente, a maioria das pessoas. Não fazem um cálculo racional, uma listinha de prós e contras. Tudo se embaralha e tem filtros emocionais e afetivos na decisão do eleitor. Mas o que mais conta nessa filtragem é uma coisa chamada autenticidade. O eleitor repele a falta de autenticidade. Quando um candidato adota discursos, formatos, abordagens que não correspondem à sua história e à sua imagem, ele se desgasta. Por isso que empurrar o Lula, nem que não seja ele pessoalmente, mas empurrar a campanha do Lula, por exemplo, para ficar mais próxima da pauta fundamentalista, religiosa, para além de, 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 um, de discordarmos disso conceitualmente, do ponto de vista eleitoral, isso não ganha voto, porque quebra a aura de autenticidade da candidatura. O Lula é o que o Lula é, e o país conhece o Lula há 45 anos. Há 45 anos o país conhece o Lula. Não pode se inventar um discurso que nunca pertenceu ao Lula. Perfeito. Ná? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, é... eu entendo que você queira desgastar e desmascarar a candidatura do Bolsonaro. Por exemplo, a divulgação do tal vídeo sobre canibalismo.
6: Uhum.
1: Ok, é um um ataque lateral, não é central, é um ataque lateral, para mostrar como quem é o verdadeiro Bolsonaro. De acordo. É uma operação eleitoral, repito, é uma operação eleitoral de guerrilha, correta. Agora está bloqueada pelo TSE. Mas correta, é um vídeo do Bolsonaro, ninguém inventou. É igual o vídeo em que ele fala de matar 30 mil pessoas no, se, se voltasse a ter um rei que ele reclama do regime militar não ter matado pelo menos 30 mil pessoas, e que ele defende o Ustra, e que o Bolsonaro... Todas essas coisas, e a misoginia, a homofobia do Bolsonaro, o racismo, tudo isso tem que ser desvendado, faz parte. Agora, são operações laterais. A operação central é uma contraposição de projetos. E a entrada na pauta religiosa é muito perigosa muito perigosa, porque na hora que você entra nesse debate, você vai entrar com que embocadura? Você vai defender um ponto de vista fundamentalista? Vai fazer acenos, como muitos pressionam Lula, ah, você tem que fazer uma carta para os evangélicos? Isso não ganha um voto. Por quê? Porque não é autêntico. Porque o Lula tem uma história, o PT tem uma história a esse respeito.
6: É, é inclusive... A, então, a defesa da do...
1: autenticidade da imagem é tudo. Uhum. Da mesma maneira que o, o Bolsonaro aparecer na televisão, eu sou o Bolsonaro paz e amor, ele se desmoraliza.
6: Perfeito.
1: Mas a autenticidade é tudo.
6: Tá certo. Deixa eu, deixa eu dar uma lida aqui para quem diz que a notícia do padre dançarino do grupo Carrapiche era fake, não é, não, tá? É verdadeiro, saiu até no jornal o Globo, para quem quiser olhar. A Júlia César Beraldi é, traz aqui um apoio, dizendo, Breno, o recorte por cor talvez seja um catalisador das idiosincrasias que mais uniformiza os perfis nas pesquisas. Quest diagnosticou isso. Pedro Gustavo, mercado previa menos 34 IPCA, veio alta de mais 26. Ruim para o Bozo. Lúcia Cris, Breno, mas esse governo não deu a classe média nem saúde, nem escola, nem mexeu na tabela do imposto de renda. Mesmo assim, eles votam no inominável. Por quê? Cláudio Alves. Breno, as, 30, as tentativas de aproximação do PT aos evangélicos não é inútil? A maioria do eleitorado evangélica não, não deve ser dada pelo PT como perdida? Diogo Nunes. Em questão de pauta moral bolsonarista, o Brasil caminha passos largos para tornar uma república de gil gilede, o conto de o conto de Aia Manajubi, estamos perdendo a eleição para mentira. Lula deve exigir a verdade nos debates. Nilo Alves Júnior, Breno, você não acha que Lula não deveria responder perguntas agressivas e sim dizer, não vou responder, vou apresentar minhas propostas, não seria uma porrada? Ângela Ireno, direita é sempre conivente, independente do crime ou absurdo. Esquerda é sempre crítica, isso ajuda ou atrapalha a campanha? Roupa suja, lavada em público. Marcelo Graça Fortes. Ué, mas Bolsonaro foi, ao de, foi, ao, foi em debates em 2018? Pergunta. Cíntia Moraes. Os bozos não estão interessados na economia, saúde nem educação. Nada. Eles querem a guerra religiosa. Mala cheia. Benjamin Gomes. Uma análise muito boa para eleição na França. Janones devolve o jogo sujo do Collor na eleição de 1989, ao dizer que Lula confiscaria a poupança e pegou. Júlia César Beraldi, Breno, a Paraná Pesquisas, foi a que mais acertou. E o Daniel Miag diz, apoio de Vaguinho de Belfort Roxo, Lula nos evangélicos, mídia pressionado por economia liberal. Breno Daphne, governo Lula será pior que 2002, mais conservador? Ele quer saber se o governo agora, caso eleito, vai ser mais conservador. O Vaguinho estava até na minha pauta, a gente pode falar dele mas se tiver tempo mais adiante. Júnior, é, o Júnior, Breno, não sei se escola pública de excelência atrai a classe média, a classe média quer se sentir exclusiva, disse ele. Bom, Breno, vamos lá. Você tem alguma aí que você acha que seja bem importante para a gente trazer? Tem várias questões, né? Mas é,
1: algumas de alguma que, maneira que... Já, já abordei, né?
6: Uhum.
1: todas boas questões, são todas boas questões. Vou aqui retomar o diálogo com o Júlio sobre a questão de método. Quando a Quest faz recorte de cor, ela faz esse recorte lateralmente, ela não abandona o critério de renda, e raça, Júlio, é, é, ela está imbricada com renda. Por isso que ela pode ser utilizada. Por que, que é escolhido o tema raça como um, um marcador lateral pela Quest e não é escolhido outro marcador, porque é, a população negra do país, ela é predominantemente pobre, né? ela está imbricada com a renda e é um marcador lateral, não é o um marcador central, mesmo na metodologia da Quest, renda é o um marcador central, não é o um marcador único, mas é o um marcador central, ela organiza a sua metodologia a partir de renda e não tem como ser diferente não é diferente em nenhum canto do mundo sempre é por renda é sempre disso que se trata tá? uh, o marcador racial ou seja, o marcador étnico ele é utilizado complementar, complementariamente não é nem lateralmente, é de forma complementar para poder entender como se comporta um grupo que além da questão de renda tem a questão do racismo. Como é que se comporta em relação ao processo? Da mesma maneira que é usado o marcador gênero, mulheres e homens, ou o marcador religioso, evangélicos, católicos, espíritas, judeus, ateus, é? ou o marcador escolaridade. São vários marcadores complementares que são utilizados. E, e ao, a tecnologia hoje permite você ampliar esses marcadores, mas a essência do processo é sempre renda. Não tem como escapar disso, não é só para a gente não, não entrar numa, numa, numa é, guerra ineficaz contra os institutos de opinião que no Brasil, pelo menos aqueles principais, são muito sérios, Sim. são institutos muito sérios, de muitas décadas de vida. É, e que podem ter problemas de defasagem tecnológica é verdade porque hoje a
6: questão do IBGE né não é, é... do IBGE da população e aí tem uma questão é... matemática ali que
1: é, isso nem, eu nem acho que seja muito importante sabe da porque é, no frigir dos ovos é, esses esses números não provocam uma diferença estu... es... Es provoca uma diferença, mas é uma diferença calculável, né? Porque você usa determinados modelos e você pode trazer os dados de cada instituto para o mesmo modelo do outro com o qual você quer comparar. Então, é, basta você mudar a base e você chega às, às conclusões comparáveis, né? Entre um instituto e outro. Especialmente a Quest usa um critério diferente do IPEC, do Datafolha da FSB, ela usa um outro critério sobre a participação de quem ganha até dois salários mínimos na sociedade brasileira, né? porque ela segue o PNAD, o PNAD está desatualizado, uh, perdão, o IPEC e Data Folha seguem o PNAD, o Quest utiliza um outro critério, enfim. Mas é uma outra discussão metodológica, mais técnica, mais específica. O que acontece de defasagem tecnológica é que... Uh, Aliás, tem é um artigo muito interessante na Folha de São Paulo de ontem a esse respeito, de um professor da, da UERJ, do FRJ, acho que ele chama-se Ronaldo Lemos, a esse respeito, né? que é como outros elementos de identidade foram sendo construídos nas redes sociais e que os institutos não conseguem captar pelos chamados marcadores formais, que aqueles marcadores... Que o IBGE utiliza, né? Renda, raça, gênero, moradia, escolaridade, são outros marcadores, são marcadores subjetivos que vão sendo construídos nas redes sociais, no, num setor no qual a direita radical tem uma vantagem, ela ocupa a vanguarda nas redes sociais em relação à esquerda, e esses marcadores, eles eles, são, eles obrig, obrigariam aos institutos a terem uh, outros, outras, outro, outro ferra, outras ferramentas para poder detectar. Né? Então, esse artigo, se não me engano ele chama Ronaldo Lemos, uh, ele destaca, por exemplo, que o Instituto Atlas, uh, que não está é, não entre os cinco principais, mas que é um instituto que, ao recorrer a esses outros instrumentos de pesquisa nas redes digitais... porque que é que faz o Atlas? O Atlas ele não entrevista, ele não pergunta para ninguém. O Atlas retira todas as informações da gente. das redes sociais
6: uhum.
1: e de, uma, e de uma, um diálogo através das redes sociais. Então, ele elimina o intermediário o intermediário hoje seria um fator de ruído dos institutos de pesquisa. Ele induziria, possivelmente, a mentira ou a omissão por parte do entrevistado. Então, a eliminação do intermediário é uma questão tecnológica importante para os institutos de pesquisa. Isso sim é uma questão séria que precisa ser debatida. Mas os institutos no Brasil são muito sérios, muito sérios. Seja, agora, levando em conta sempre que pesquisa não é eleição, que pesquisa é retrato, que pesquisa aponta tendência, mas não faz prognóstico, que, tem, que pesquisa não, é, não faz adivinhação.
6: Não é? Perfeito. Oh, oh, Breno, deixa eu agradecer aqui ao Gilson de Faria. Ele disse sou evangélico um dia antes da eleição foi dito na igreja que a esquerda não é de Deus e muitos fiéis que iriam votar no Lula mudaram de voto. Então, recado aqui para a que me mandou vários... É, comentários dizendo que foi erro da, do Globo que publicou a, a notícia lá do, do padre Kel, Kelvich, sei lá, do padre que é laranja e que ele não era dançarino. A Globo publicou o meme, mas isso não interessa, gente. O que importa mesmo é que ele era laranja do Bolsonaro, ele não é um candidato de verdade, ele estava ali só para servir de escada para o Bolsonaro. E isso que importa, que era esse foco, o foco da fala do Breno, né? Era nisso que o Breno estava interessado. Elizabeth Coutinho disse, Breno, brilhante. Obrigada, Elizabeth. E aí, Breno, a gente tem aqui cinco minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui do Rio de Janeiro. O Lula foi em BH esse final de semana, foi muito cheio. E essa semana ele vem para cá, ele vai para Belfort Roxo. Niterói, e vai fazer uma caminhada também no complexo do Alemão, né? Esse apoio do Vaguinho de Belforroche, que é do União Brasil, é um apoio importante, porque o cara é, tem tudo de bolsonarista, digamos assim, né? E é, inclusive dizem que o perigo é ele mudar de ideia. E outra notícia interessante aqui do Rio é que o Romário não vai se envolver na campanha do Bolsonaro no segundo turno. Como é que você vê essa vinda aqui do, do Lula para o Rio, indo a esses lugares, que são lugares assim, muito populares, né? e ainda mais com essa conquista, digamos, que é esse vaguinho de Belfort Rocha, Belfort roxo que é um colégio eleitoral muito grande e que, é, que é, provavelmente elegeu ali, eu nem, nem teria que trazer os números, mas que teve maior apoio ao candidato do Bolsonaro, que é o Cláudio Castro.
1: Olha, no segundo turno, todo apoio é bem-vindo, né? Ninguém recusa apoio. Acho que é correto a opção da campanha do Lula disputar, no, ir no Rio de Janeiro e dialogar nos setores populares, porque é onde ele pode diminuir a diferença que, em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro. Então, o Lula tem que disputar esse voto popular no Rio tem determinados estados em que o Bolsonaro teve voto popular e esse voto popular precisa ser disputado. É um voto que normalmente viria para o Lula. No caso do Rio, não veio para o Lula. Não veio para o Lula. É possível que não tenha vindo para o Lula, entre outros motivos, porque o perfil da candidatura a governador no Rio de Janeiro era um perfil muito classe média.
5: Uhum.
1: E acabou... E ao... E, e o eleitorado, ao se alinhar ao Cláudio Castro contra o Marcelo Freixo, esse eleitorado popular, eventualmente isso tenha favorecido o Bolsonaro contra o Lula. Como já não tem uma eleição para o governador no meio, já é uma parada resolvida, o Lula fica com mais facilidade para disputar esse eleitor popular, que já resolveu a eleição a favor do Cláudio Castro. Né? É o Lula não precisa fazer nenhuma concessão ao Cláudio Castro, só precisa dizer que vai tratá-lo institucionalmente, como manda, aliás, a regra do jogo, caso ele seja presidente. Mas esse voto popular o Lula pode disputar no Rio de Janeiro. O voto da Baixada, Isso. o voto das comunidades, o Lula pode crescer nesse setor. É uma, uma, um acerto da campanha, um grande acerto. Tá. Então,
6: muito bem Breno é, a gente não aprofundou aquela questão né você falou quando falava aí do debate a questão da pressão né que está em cima do Lula essa exigência do Lula já teria que indicar ministro houve isso aí foi editorial da Folha de São Paulo e houve muita gente escrevendo sobre isso no final de semana né qual a resposta o Lula até já se posicionou né deixa eu até colocar aqui aí é, que é essa aqui ele reiterou que só vai apresentar ministro após a eleição, mas agora, qual é a resposta que você daria para esse tipo de pressão?
1: Olha, o Lula não pode brigar com nenhum setor que, tá, que esteja disposto a apoiá-lo contra o Bolsonaro. O, o inimigo do Lula não é quem o está pressionando, o inimigo imediato do Lula não é quem o está pressionando por concessões programáticas ou para indicar o ministro da economia prematuramente. O inimigo principal do Lula é o Bolsonaro. Ele não pode mudar o seu inimigo. Então ele não pode sair batendo boca com quem está pressionando. Ele tem simplesmente que ignorar esses setores e reafirmar, na minha opinião, o seu programa. Até mesmo detalhando alguns pontos do seu programa para torná-lo mais, mais, digamos, mobilizador mais uh, uh, visível. Não é? uh, eu não acho que o Lula deva fazer concessões programáticas uh, às reformas liberais. É o oposto. O eleitorado do Lula é um eleitorado que se mobiliza e que se amplia na contraposição à política econômica do, do Paulo Guedes. Lembremos que os setores hegemônicos da burguesia, que se expressam principalmente pelos meios de comunicação, uma vez que os partidos tradicionais da burguesia entraram em falência, como o PSDB, MDB PMDB, entraram em falência, os, o, os setores hegemônicos da burguesia, eles se manifestam nos meios de comunicação, retomo. Uh, e, ele, e esses setores hegemônicos da burguesia, eles consideram que o Bolsonaro é um problema, mas não sua política econômica. Eles, eles gostariam de um bolsonarismo sem Bolsonaro.
6: E, e, e assim, mas... É, uma, uma, é, foi, inclusive, uma fala da Tebet também. Ela falou isso, né? É, qual é o, o papel da Tebet agora, nesse apoio? Não,
1: eu acho que a Tebet joga um papel positivo, então. Por que ela joga um papel positivo? Por conta da pauta econômica? Não. Não propriamente, mas porque ela construiu uma boa imagem na contraposição ao Bolsonaro, na questão dos direitos das mulheres, na questão da defesa das liberdades democráticas, na luta contra o negacionismo durante a pandemia. Então, ela dialoga com os setores médios não propriamente pela pauta econômica, mas pela pauta do anti-obscurantismo. Uhum. Né? Então, ela tem um papel né, junto a esses setores. Repito, a base eleitoral da Tebet como a é do Ciro, é esse eleitor de classe média nem, nem, né? nem Bolsonaro nem Lula Que é o eleitor que o Lula precisa atrair para decidir a parada não é muito eleitorado que o Lula precisa, o Lula precisa de dois pontinhos o Lula precisa repetir o seu eleitorado 48.4 e agregar 1.6 é isso que o Lula precisa para vencer claro que você precisa lutar por um pouco mais do que isso, para ter uma boa vitória e para ter uma, 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 uma garantia de triunfo. Mas é uma, é uma, é uma vantagem pequena, porque a, a polarização já foi muito grande. só as candidaturas dos dois, Daphne. E nós estamos falando de 90, 93% dos votos. O que sobrou é 7% Os válidos, né? Os válidos sobrou 7%. Se você fizer da votação total. Sobrou 12 por cento, sobrou muito pouco. Como não, como não é razoável imaginar uma eleição sem voto nulo e branco, a disputa pelos votos válidos ela é uma disputa constrangida a uma fatia pequena do eleitorado. Pequeno do eleitorado, então a Tebe tem um peso junto a esses, a esses é, é, setores médios, né? Tem um peso agora. É isso, eu acho que o Lula precisaria, seria bom, volto a dizer, sempre essas coisas têm que estar sujeitas a, a grupos focais, a pesquisas, eles são, em certa medida, uma ciência, né? Mas eu imagino que uma clarificação do programa do Lula, uma. uma determinar algumas questões centrais, especialmente as medidas emergenciais que o Lula vai tomar eh, ajuda a disputar esse eleitorado de classe média. Uma, um, um passo já foi dado, pelo menos como anúncio geral, que é o tema da revisão da tabela de imposto de renda. Mas precisa falar... Por exemplo, o, 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 a candidatura do Lula absorveu um item da, 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 muito bom do programa do, do Ciro, que é a escola integral. Né? Que é a velha inspiração brisolista... Do, do CIEPS né? é, Puxa, por que, que não pega isso em detalhe? Para dizer assim, olha Nós vamos construir Junto com os governos estaduais Tantas escolas integrais Por ano, baseada no modelo Dos institutos federais de educação Quando, ao cabo de quatro anos Vão ter tantas escolas de período integral Ao cabo de oito anos Teremos tantas escolas de período integral quando chegarmos ao final desse período, ninguém, 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 ninguém no país terá que ter seu filho em escola particular, porque as escolas públicas de qualidade terão vagas para todos em período integral e serão melhores que as escolas privadas. Então, se detalha, detalha o SUS, detalha na saúde também, quer dizer, apresentar uma modelagem programática que deixe mais claro o que o governo vai fazer. Né? Verdade. Isso, acho, que ajuda, acho que ajuda. A própria Tebet, curiosamente, numa entrevista que ela deu à Folha de São Paulo na semana passada, ela disse isso, que ela tem uma certa razão, ou seja, que, digamos, falta, falta o lula para disputar esses setores um plano de governo mais claro. O Bolsonaro ele consegue uma síntese programática mais potente. né? Essa história de Deus, pátria família e liberdade, que tem até a entonação né, do e liberdade, porque os, os elementos superiores são Deus, Pátria e Família. Liberdade é um adereço, é um molho. É uma síntese pro, programática conservadora, ultraconservadora, muito potente. Essa síntese programática ela é mais complexa para o lado da esquerda. Né? Tem sido mais complexa. Então, algum grau de de detalhamento programático, ajuda, penso eu, a disputar este eleitor médio que finalmente é quem vai decidir a eleição. Se o Bolsonaro conseguir manter o sangramento desses setores médios a seu favor, o deslocamento desses setores médios a seu favor, como aconteceu na onda entre o sábado e o domingo do primeiro turno, ele pode ter chance de ganhar a eleição.
2: Sim.
1: São muito pequenas as chances dele, mas pode ter chance. E se o Lula estancar esse sangramento e recuperar esse eleitor, o Lula vence as eleições. É nesse Sim. setor que está sendo jogado, está sendo decidido o jogo.
6: Bom, é, a gente fica, a gente, a, a gente tem esse medo, né? É alguma coisa que a gente não quer nem pensar. Mas é importante você trazer essa análise. Deixa eu pedir para você trazer aí a sua programação da semana. É, rapidamente, que daqui a pouquinho a gente dá continuidade aqui. O que, que vai rolar essa semana, Breno?
1: Bom, vamos primeiro falar do 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. Né? Hoje eu vou entrevistar o sociólogo Marcelo Ridente, que lançou há alguns meses um livro muito interessante é, que tem a ver com a guerra cultural. Né? O, o livro que o Marcelo lançou, ele se chama O Segredo das Senhoras Americanas, que trata da origem do que hoje se chama guerra cultural, que foi durante a Guerra Fria, como que os Estados Unidos instrumentalizou, instrumentalizaram a, a direita no mundo inteiro, especialmente na América Latina, para isso que se chama de guerra cultural. Então, o tema do programa é o que é guerra cultural. É, é hoje um elemento decisivo na chamada guerra híbrida e, nessa, na, e nas estratégias da direita radical da extrema-direita, da direita neofascista, nome que preferirem, no mundo inteiro e, e também, obviamente, em especial, aliás, mas também no Brasil. Então, hoje, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Marcelo Ridenti sobre o que é guerra cultural. É, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar um, um dos líderes da Irmandade Progressista, que é uma corrente da maçonaria de esquerda. E o tema é, os maçons são pro lula ou pro bolsonaro Os maçons estão com Lula ou com Bolsonaro? A maçonaria voltou ao tema por conta da discussão sobre o Bolsonaro. evangélicos versus maçons. Ah, é, os maçons não são um pequeno grupo no Brasil. São um grupo amplo e com influência na vida do país historicamente. E vamos entender melhor o que, é que são os maçons quem são, suas origens e como eles se dividem na luta política e ideológica, como é que eles se relacionam com o tema religioso. Tá? É, enfim, esse é, esse é o tema de amanhã. É, com o Amir Salé, é o nome do, do entrevistado, e o tema é A maçonaria está com Lula ou Bolsonaro? Na quarta-feira eu vou entrevistar a socióloga Sabrina Fernandes. O socialismo é um futuro viável? Eu vou falar sobre o tema que está proposto na pergunta do programa e também sobre a disputa do segundo turno. A Sabrina tem tido uma atuação muito firme, muito dedicada à construção uh, de ativismo para Lula já no primeiro turno e agora no segundo turno. Ela usou suas redes sociais para isso, então é um case de como que as redes sociais podem ser usadas para mobilizar as pessoas, ela tem uma ampla rede social, né? o canal da Sabrina, Tese 11, tem mais de 400 mil inscritos, como que as redes sociais podem ser usadas para impulsionar o ativismo anti-Bolsonaro no segundo turno. Na quinta-feira, eu vou entrevistar a diretora-geral da Escola Nacional Florestan Fernandes, que é o principal instituto de formação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O tema do programa com a Rosana é como o MST educa os seus militantes. Vamos entender o que é a Escola Nacional Floresta Fernandes e que tipo de pedagogia, quanta gente é atingida, como é que o MST, enfim, trata o tema da educação política e da formação em geral da sua militância. São milhares de pessoas que são que passam pelos institutos de formação do MST. Nenhum partido, nenhum movimento social, nenhuma central sindical tem a estrutura educacional que tem o MST. E é importante a gente conhecer essa faceta do movimento. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar o recém-eleito deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, Leonel Orrade. Uh, ele é policial, foi policial, e ele é um são uma das referências da polícia antifascista. E o tema com ele na sexta-feira é A polícia bolsonarista? É como enfrentar esse tema da disputa política ideológica na, 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 na polícia. Então, são esses 5, 20 minutos. Aí nós temos o programa outubro, segundas, quartas e sextas, às 19 horas O tema de hoje, Daphne, é muito interessante. O tema de hoje é exatamente o que a gente está conversando aqui. Só que na opinião de gente que entende mais do que eu sobre isso. Hoje, às sete horas da noite, é o Zé Dirceu, a Maria Carlota e o Valerio Arcaio. A pergunta principal do programa das sete horas é por que a classe média resiste ao Lula? Esse é o tema. Tem a ver com o que a gente estava conversando aqui. Né? Quem são os eleitores em disputa? Por que a classe média resiste ao Lula? Então, hoje, às sete horas, programa outubro. Na quarta-feira, mais uma edição do Programa Outubro. Na sexta-feira, outra, mais outra edição do Programa Outubro.
6: Maravilha. E nós temos
1: ainda hoje, às seis horas, o Roda Mundo, que é a mesa semanal do Opera Mundi sobre questões internacionais. E na quinta-feira, também às sete horas da noite, o programa Sub-40, que vai ser entrevistar o Micael Zaramela, que vai falar sobre os palmeirenses antifascistas. Então, essa é a programação do nosso canal esta semana.
6: Valeu, Breno. Então, boa semana para você, bom trabalho. Boa continuação. E também, Daphne,
1: para todos e todas que nos escutaram.
0: Comentário de Teresa Crubinel.
6: Olá, Teresa, bom dia.
5: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo aí da comunidade 247.
6: Muito bom, Teresa. Vamos lá, vamos à nossa pauta. Já começa quente a semana né com o um escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Mais tarde a gente fala disso, não sei se é, a gente vai atualizando aqui as notícias, mas já queria começar com você, até uma questão que eu queria é, falar com o Breno, mas não, não deu muito tempo, sobre esses planos do Bolsonaro de se tornar ditador, né? começou com essa questão do aumento do número de ministros do STF, né? talvez ali um encurtamento dos mandatos... E a tentativa de impeachment alguns dos ministros atuais. Se ele puder, ele coloca só gente dele mesmo lá dentro. Né? E, então, você vê um grande perigo nisso ou é só a ameaça do Bolsonaro, mais uma vez, Tereza?
5: Olha, Daphne, eu acho que é o seguinte: nós precisamos acordar, quer dizer, aqueles que ainda não acordaram para o fato de que o Bolsonaro está traçando o caminho da autocracia, da ditadura. Né? O Bolsonaro é, já conseguiu neutralizar e cooptar algumas instituições, né, como a, o Congresso, o próprio Congresso, a Procuradoria Geral da República, entre outras. O Supremo é a instituição que mais é, conteve né, conseguiu co colocar freios em muitos momentos, ó, conter os, os, os arroubos autoritários do Bolsonaro. Não são arroubos, exatamente, a palavra certa. As tentativas autoritárias. Né? Olha só, a democracia é um sistema que se baseia na independência, não é só no voto. né? voto é um aspecto da democracia, mas a essência do seu funcionamento, né? a gente vai lá, elege as pessoas e tal, mas tem o funcionamento depois da democracia. Ela se baseia, no, primeiro, na independência entre os três poderes. Né? Cada um é cada um. E ela se baseia também na existência de freios e contrapesos, né? É, quer dizer, o poder de um conter o outro, para que nenhum dos três poderes se sobreponha. A gente não tem a ditadura do executivo, nem do judiciário, nem do legislativo. Esse é, digamos assim, essa é a inspiração é, da democracia americana é, que hoje é a seguida pela maioria das democracias do mundo. Então, freios e contrapesos é isso. Por exemplo, o Congresso legisla, mas o presidente da República, quando achar que o Congresso exorbitou, ele pode vetar. Mas aí tem lá o poder do Congresso de derrubar o veto. Né? O Congresso legisla, mas o Supremo, que tem o poder de zelar, a tarefa de zelar pela Constituição, pode considerar a anulação de uma lei, de uma medida do Legislativo ou do Executivo, que violenta a Constituição. Né? E assim os poderes exercem essa pressão uns sobre os outros para que ninguém prepondere. O que, é que o Bolsonaro quer? Ele quer acabar com a independência entre os poderes, né? já cooptou o Congresso, a PGR, e quer neutralizar o Supremo. Né? Essa é a primeira medida. Falou-se muito nisso na, na mídia, nesse fim de semana, ele admitiu, admitiu numa entrevista ali no, na porta do, Alvo, do Palácio da Alvorada, dizendo o seguinte, olha, se não baixar a temperatura do Supremo, ou seja, se o Supremo não se vergar, podemos considerar... Podemos, se baixar a temperatura, podemos descartar essa emenda. Se não baixar, veremos. Ou seja, manteve a ameaça. E é isso que você falou. Aumenta o número de ministros colocando mais gente dele. A ditadura fez exatamente isso, aumentou o número de ministros. E depois, na redemocratização, voltou para os 11. É... Ele pensa fazer o impeachment de alguns deles, agora ele tem um monte de senador lá né, no Senado, impeachment de ministro supremo ocorre no Senado. É... Então, você tira ali o Alexandre de Moraes, o Faquinho, o Lewandowski sei lá quem mais, e coloca mais gente. Já tem dois que vão se aposentar. Então, nas penadas, aí, ele faz a maioria no Supremo, acabou. Mas não é só isso. O caminho da ditadura está ficando muito claro. Eu acabo de enviar aí para o Portal 247 uma matéria, que não deve nem estar no ar, você estava aqui terminando com o Breno e eu estava terminando de escrever. Eu acabo de mandar uma matéria dizendo o seguinte, além de é, limitar os poderes do Supremo, é, aumentar o número de ministros, em suma, manobrar para neutralizar o Supremo, Bolsonaro tem na Casa Civil também uma emenda permitindo reeleições ilimitadas. Né? Como todo mundo sabe, hoje a reeleição é só uma vez, né? É, Falou-se muito quando Lula era presidente Que ele ia criar o terceiro aprovar uma emenda Permitindo o um terceiro mandato Ou mais de um mandato Lula nunca fez isso Agora ele pode fazer As reeleições infinitas Foram usadas né, Para manter no poder Por exemplo, há 12 anos O Vitor Orbán Um amigo do Bolsonaro Primeiro-ministro lá da Hungria né, tá Há 12 anos no poder foram usadas também pelo Chávez. O Chávez também fez um plebiscito para permitir reeleições sucessivas. E isso, nossa, a direita brasileira estrela tanto contra o Chávez até hoje, chama de ditadura, o Chávez morreu, e lá temos o Nicolás Maduro, que também é demonizado pelo Bolsonaro, bolsonarismo, conservadores em geral. Mas até que teve a diferença do plebiscito, né? Mas o fato é que o Bolsonaro pensa nas reeleições ilimitadas, caso se reeleja, sabe? pede pato, mangalô três vezes, mas ele pensa nisso, sabe? Que vai ser adorado como mito por muitos e muitos anos, neutraliza o Congresso, neutraliza o Supremo, põe o Congresso no bolso com orçamento secreto, como ele já fez, e pode se reeleger. Né? Então, eu espero que as pessoas pensem muito nisso, né? que nós temos um candidato a ditador disputando o segundo turno do dia 30. Tá? Claro que eu, eu imagino que eles podem desmentir essa minha informação, mas eu não tirei do nada. Foram deputados da, da esquerda, porque lá na Câmara é, todo mundo conversa, né? eu ouvi na oposição deputados que teriam ouvido isso de, de colegas do Centrão. Tá? Porque tudo se sabe ali dentro do Congresso. Né? As pessoas pensam que a oposição fica de um lado e não conversa com a situação. Não, eles conversam, tomam café, sentam do lado ali, tudo se sabe. Né? É, eles podem até desmentir, mas eu sei que essa conversa chegou à oposição através de deputados do Centrão. Tá? Então, Está aí, o projeto de ditadora está claramente desenhado. Verdade. E isso precisa ser levado em conta, né? Sobretudo por esse pessoal que está aí, ó. Está crescendo uma. tá crescendo uma coisa aí na juventude que é o voto nulo. Tá? É, já tem voto nulo assim, também de figuras como João Dória. É aquele outro que foi candidato a presidente, Luiz Felipe Dávila, pessoas, Quinta Cataguiri, pessoas do MBL, aquele movimento de direita que depois se afastou do Bolsonaro, mas continua sendo de extrema-direita. Desculpem. Mas tem também um movimento entre jovens que não querem votar nem em Lula, em Bolsonaro. Então, fiquem sabendo, votando nulo podem estar ajudando o ditador.
6: Exatamente. É preocupante, mas o Bolsonaro nunca escondeu que era isso que ele queria. Né? Tereza, apareceu uma notícia aqui na nossa home que nem estava, a gente nem tinha pensado em, em trazer, mas é de hoje de manhã, é, e que eu queria que você comentasse que ainda nessa linha do Bolsonaro tentando ocupar todos os espaços né, em, em proveito próprio. É essa daqui, Bolsonaro manda Rodrigo Garcia pressionar TV Cultura para excluir Vera Magalhães de debate. Ele não quer essa jornalista na mediação do debate, sendo que a Vera Magalhães é uma figura assim, que a gente sempre trouxe aqui, apontou que ela foi extremamente maléfica nos últimos anos, porque apoiou é, a, a extrema-direita, apoiou a direita de uma forma assim é, muito feroz. Né? Ela não é uma jornalista de esquerda. Mas é, eles tiveram lá um, os desentendimentos deles com a, Vera, com a Vera Magalhães. E como o Bolsonaro tem medo de mulheres, né, Tereza? Então, eu queria que você comentasse essa, essa tentativa de exclusão de uma jornalista, de um debate.
5: E o que é mais grave: numa TV pública. Uma né? TV pública. A Vera Magalhães, ela contribuiu muito para alimentar o antipetismo, para alimentar discursos de ódio, né, para abrir caminhos para a derrubada da Dilma, é, para demonizar o Lula, que ela disse que não ia nunca levar a Roda Viva, que é o programa que ela apresenta na TV Cultura, porque o Lula não era um player e tal. Mas isso não justifica a perseguição do Bolsonaro a ela, é, como a ela, como a nenhuma jornalista. O Rodrigo Garcia está vendo agora quem ele apoiou. Né? O, que, o, que, o que o Bolsonaro teme mais agora, neste momento, é que ele, que perdeu a estribeira com a Vera no debate da Band do primeiro turno, né? quando disse que ela era uma vergonha do jornalismo e tal, e transformou-a numa notícia, numa personagem da campanha, porque, em seguida, aquele aliado dele também agrediu a Vera lá na TV Cultura num dia do, no dia de um debate de uma, de uma sabatina com o Tarcísio de Freitas. Né? Então, foram dois eventos durante o primeiro turno envolvendo ataques à Vera Magalhães. Ele tem medo, eu acho, de perder a Estribeira de novo, porque ela vai ser mediadora, uma das, não sei se uma das mediadoras, é, e ele teme ser, é, ah. perder a Estribeira e fazer outro número daquele, é, de misoginia que vai aumentar a rejeição dele entre as mulheres. Né? O, é o
6: Rodrigo... Douglas Garcia, só para lembrar o nome do deputado. Né? Ah, é,
5: exatamente, o Douglas Garcia, que parece que não se reelegeu até, né? É. Então, não é, a, agora, essa pressão aí para que ela não participe do debate é absolutamente imper, é, impertinente numa democracia, né? inaceitável numa TV pública, ele está pressionando o Rodrigo Garcia, porque a TV Cultura é uma TV pública estadual, né, ligada ao governo de São Paulo. Se o Rodrigo Garcia acolher essa pressão, vergar-se essa a pressão, será a desmoralização é, da TV Cultura como TV pública e do próprio Rodrigo Garcia que ainda pretende ser filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira, né? O PSDB, é, eu acho que ele agora entrou numa sinuca de bico, tá? Esse Rodrigo Garcia. Não sei imaginar se ele vai aceitar ou não essa pressão, se ele vai se vergar ou não. Agora sei que ele, a Vera deve, se ela for mantida no debate, o Bolsonaro vai perder o seu, vai sair do controle, tá? Ele tem, ele tem essa característica de, com algumas pessoas, ele cria uma relação visceral de ódio que ele não se contém. É como o Alexandre, a relação com o ministro Alexandre de Moraes. Ele tá, fala que tomaram água benta, recebe o Moraes na Alvorada, dá um presente de uma camisa do, do Corinthians, não sei o quê ou conversa no telefone, como aquela vez, com a mediação do Temer, mas ele não se aguenta, ali tem uma relação visceral de ódio. E ele desenvolveu isso pela Vera Magalhães também, e muitos outros, né? Claro, pelo Lula, sem, sem falar, é que é o, o primeiro, né? É, se ela for mantida no debate, ele pode aprontar outro número machista misógino, sabe? É. Se ela for tirada do debate por pressão dele, vai ser uma vergonha. O Rodrigo Garcia, para a TV Cultura, vai ter uma grita nacional, porque é também o dedo do ditador. Né? Isso faziam os ditadores né? enquadrar é, veículos.
6: Exatamente. Deixa eu agradecer ao Euclides, que contribuiu aqui conosco, e com os a respeito dos outros superchats, a Gessiane também contribuiu. Regina aqui o orçamento secreto é muito suave, isso é mensalão do Bozo, como disse a jornalista. Não devíamos mudar a denominação, linguagem é imagem, é o mensalão do Bozo, é bom. Gilberto Cruvinel diz assim, Tereza, a Jovem Pan vendeu a ideia de que o STF proíbe e pune liberdade de opinião. E o que é grave, a classe média comprou isso, tenho exemplos na família. É falando sobre liberdade de opinião.
5: É, pois é que o Supremo a, ao, ao policiar e punir fake news, atos antidemocráticos, né, é, milícias digitais, essa ideia que o Gilberto aponta é, é ela, vê, ela também viseja muito assim no meu entorno. Certas pessoas eles acham que o, o Supremo está é censurando. É, inibindo a liberdade de expressão, cerceando a liberdade, é, como se a liberdade de expressão pudesse conter. É aquilo que o Alexandre de Moraes fala o tempo todo. Liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, não é liberdade de agressão, não é liberdade para mentir, não é liberdade para jogo baixo, né? para desonestidades, enfim. Mas é verdade, Gilberto. É, tem uma série de pessoas que realmente, nem sendo bolsonaristas assim, raízes, desenvolveram esse antagonismo com o Supremo, achando que ele exorbita, passa dos limites, é, em suma, é, põe canga no poder executivo, quando, na verdade, o Supremo está tentando manter o, de, o Bolsonaro nos seus limites. Né? Nem sempre consegue, às vezes consegue. Mas agora as cartas foram mostradas. Supremo neutralizado e reeleições infinitas. O que você achou das reeleições infinitas? Da... Não, é é, da é, é, é...
6: é isso, né? No, no... Bolsonaro, sendo o que ele sempre disse que ia ser, o ditador. Paulo Leidner, eu acho que é assim que se pronuncia, se não é? Leidner. Leidner. Mandou aqui uma contribuição, obrigada. Ô, Tereza, é, queria que você falasse um pouco desse final de semana, né, que foi maravilhoso, o Lula arrastou uma multidão em Belo Horizonte, né, tinha muita gente, aliás, gente, maravilhoso, o Chico Buarque lá em cima também falando para o público, todo vestido de vermelho, coisa linda, é, e aí é, é imperativo manter essa mobilização em alta, né, <risos> porque o Datafolha apontou que 10% dos eleitores decidiram o voto no primeiro turno, no final de semana da eleição. Né? Então, assim, muita coisa pode mudar. A gente ainda tem três semanas, só se passou uma semana depois do primeiro turno, praticamente. E, e por exemplo, o Lula hoje é, já deu entrevista na rádio, o Lula vem ao Rio essa semana, Tereza, vai a lugares importantes, como o Belfort Rocha, recebeu lá o o apoio do Vaguinho de Belfor Roxo, que é um, uma pessoa do União Brasil, muito bolsonarista, digamos assim, mas está apoiando o Lula. Lula vai fazer caminhada no Complexo da Maré aqui no Rio, vai a Niterói. É importante essa mobilização. Né? Passo para você falar um pouco do final de semana e do que, que temos pela frente, Tereza. Foi a Campinas.
5: É isso, Daphne. É, dessa vez, não pode. Não se pode perder um dia, não só o Lula, mas os militantes, os democratas, não precisam ser, ser petistas, ser militante do PT, todo aquele que não quer o Bolsonaro reeleito para virar ditador. Né? É, porque, olha só, a pesquisa da Folha apontou que tem 92% decididos. Então, existem 8% que não estão decididos. No primeiro turno, o número era um pouco maior, um pouco menor, variava de pesquisa para pesquisa, mas tinha ali 85% definidos e tal. E agora a datafolha constata que um grande número de eleitores, 10%, deixou para decidir na última hora, Sabe, nesta campanha, neste segundo turno, neste segundo turno, não se pode deixar que as pessoas, assim, que um contingente, ainda que pareça pequeno, mas faz diferença. Quando se dizia que o, se, se haveria segundo turno ou não, seria decidido no detalhe, né, acabou sendo verdade isso. Que que era, qual foi o detalhe? O detalhe é que houve migrações de última hora, definições de última hora, impensadas, né? muita gente votou no Bolsonaro ali, na Bistunta, é, e isso não pode acontecer. E existem 8% de votos de pessoas que ainda não se definiram né? ou que não estão seguras de seu, seu voto, aquelas que dizem que não estão, sabendo, minha, minha opção é definitiva. Então, por isso, é importante que essa mobilização seja intensa e alcance é, aqueles que estão ainda é, em dúvida ou não muito convictos da sua escolha ou ainda hesitantes, é, e há também aqueles que pretendem votar em branco ou votar nulo. Né? Eu Achei a mobilização de Belo Horizonte maravilhosa. Esse programa que você definiu no Rio é importante é bacana, mas é, também não é só o Lula fazendo grandes atos, né? É importante o corpo a corpo, as pessoas conversando, né? que cada um faça a sua parte, porque o Lula sozinho não dá conta disso, né, gente? Fazer grandes atos, isso é importante, mostra a força, mostra como o Belo Horizonte está vermelho, aquilo lá. Tudo o Rio também tenho certeza que vai ser ótimo. Mas é preciso que cada um trabalhe, né? que todo mundo vire um, um militante da democracia. Que a eleição do Lula agora ela se confunde com a defesa da democracia. Né? A pessoa não gosta do PT? Ah, tudo bem, mas pense nisso: tá? é, ou é Lula ou é a barbárie, como, como se diz tanto.
6: É verdade, Tereza. É, aqui no Rio tem muito... Aqui na Zona Sul, né? estou falando do meu da tabulha, tem muita gente distribuindo adesivo, com bandeira, é, mas eu não sei como é que está nos, nos outros locais, por onde assim, eu não costumo andar durante a semana. Eu acho que
5: os eleitores do Lula saíram um pouco da, da timidez nesse segundo turno. É. Aqui em Brasília também vê-se mais bandeiras, mais adesivos, mais vermelho na rua e tal, ah. as pessoas se buzinam, se tocam e tal. Mas existem lá é, 8% de pessoas que ainda não sabem como vão votar. É. Então, é preciso alcançar essas pessoas. E isso, sabe, elas são alcançadas é, não pela, pelos atos, assim, os grandes atos de massa, elas são alcançadas pela conversa, tá? essas pessoas que estão ocultas aí, quietinhas, é, elas precisam ser convencidas. Né? E isso é sobretudo numa conversa. Por isso que eu falo, é, o Lula vai fazer grandes atos, vai, vai ao Nordeste, está é, lá em Minas, vai ao Rio, já andou ali por São Paulo, região metropolitana e tudo. Agora, ele não faz, ele, ele não faz tudo, né? Ele, tá. ele não pode tudo, é um ser. E é, 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 ele fala. E o discurso do candidato é para todos. Eu estou falando, sobretudo, dos recalcitrantes, que é preciso chegar a eles. Cada um tentar falar, é, sabe? Vou convencer Fulano a não votar nulo. Eu hoje tirei uma meta, eu soube de uma pessoa que vai votar nulo e eu vou atrás
6: dela. Tá? Uhum. Exatamente, é muito importante isso. É, olha só, Jairo Costa, nosso querido, que sempre acompanha a gente aqui, Tereza. Daphne, aqui na Tijuca a coisa está mais pró-Lula, por incrível que pareça. Tijuca que é, historicamente, um bairro muito conservador aqui do Rio de Janeiro. Né? É. Então, obrigada, Jairo, pela informação. E, Tereza, queria... Queria que você falasse agora um pouco sobre a questão das fake news, né? Tem muita fake news, um volume impressionante. É, não se dá conta de contrapor todo esse volume de fake news. Nesse final de semana, o Bolsonaro voltou a associar o PT ao PCC. Muitos vídeos viralizaram é, também sobre fraudes no primeiro turno. Então... É teve essa notícia que está aqui também, que é um negócio assim, a, a Damares ela tem fixação, né? a gente chama de fixação, olha só que coisa. Mostra aí tem. a matéria da
5: Damares. É,
6: com plateia cheia de crianças em culto, Damares diz que o Brasil tem menores com dentes arrancados para sexo oral. Gente, essa criatura foi eleita senadora, é um negócio assim, tão absurdo, mas é esse tipo de linguagem que eles usam e que as pessoas realmente é, caem, né? é. caem nesse conto. Ah, E diz que a esquerda é que gosta de sexualizar
5: precocemente as Nossa. crianças. Essa plateia estava cheia de crianças e ela falando nesse absurdo que, de dentes arrancados para as crianças fazer sexo oral, falou em sexo anal, falou um monte de coisas inadequadas para as crianças ouvirem, porque elas vão ser despertadas sobre o que é aquilo. Né? É, claro que ela vai perguntar, mãe, mas por que, que arranca o dente da criança? Que, é, a, essas que estão lá presentes. Né? Essa da Mari, sabe? É uma degenerada, é uma doente. É, é, essa é doente mesmo. É, então, está assim, é impossível lidar com todas as fake news. Nesse fim de semana, teve lá, o Lula teve que entrar, a campanha do Lula teve que entrar de novo no Supremo para o Bolsonaro parar de falar, é, para retirar fala, é, vídeo de postagem de Bolsonaro associando o PT ao PCC. Né? É, teve também, a, e, e tem aí uma grita muito grande contra esses dois, esses dois aplicativos, o, o TikTok e esse outro, não sei se é Kuwait, Kuwait. É, eu nunca... eu sei. é porque eles lá teve muitos vídeos falando que houve fraude no primeiro turno vocês sabem o Bolsonaro ganhou né é, foi roubado coitado então é, esses vídeos e o pior o aplica o, o, o próprio algoritmo dos desses dois aplicativos ou redes é, ele indicava quando você punha lá a palavra é, a expressão fraudes eleitorais ele já indicava esses vídeos de fake news, ele já respondia, ele apontava, quando você faz a pesquisa, assim como no Google, né? ele puxava esses vídeos fake news aí, dizendo de fraude no turno. E é tanta mensagem de, 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 de padre, de pastor, sobretudo de pastor, falando absurdos, e, e essa, essa Damares fazendo essa coisa horrorosa. Hein? Olha, é, eu sei, um dia o mundo tem que sair desse assunto de fake news. Eu não sei como é que vai ser, né? mas um dia tem que sair. Então, a guerra é dura. O homem se preparando para ser ditador, né? o homem distribuindo fake news o tempo todo, as pessoas acreditando, os aliados dizendo absurdos assim. É uma guerra muito suja, gente. Por isso que é preciso cada um trabalhar mais para garantir o resultado da eleição, porque eles estão jogando baixo demais, muito pesado o jogo, sem falar nas, no uso da máquina, antecipação do pagamento do Auxílio Brasil, promessa de 13º do Auxílio Brasil, promessa de perdão de dívidas da Caixa Econômica Federal... Todo tipo de promessa que ele está fazendo. Olha, é muito pesado, né? É muito nojento esse jogo.
6: Verdade, Tereza. É uma baixaria sem dó, né? Alguém disse que a Damares aqui é, perdi o nome da pessoa, tinha que responder por isso, né? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? É verdade, ah, mas alguém verdade. vai
5: entrar nas próximas horas com alguma medida judicial contra ela.
6: O Cláudio Alves Tereza, o que fazer com 51 milhões de selvagens? Pois quem vota em selvagem, selvagem é. Pessoalmente, acho que o lugar de todos é o zoológico. <risos> é, o Lula é, já respondeu num, na entrevista que ele deu agora de manhã que o, depois da eleição, ele sendo eleito, vai acabar com essa coisa de lulista e bolsonarista. Vai ser todo mundo... É, brasileiro. Assim, é. Brasileiro, exato. Então, achei uma boa... É, colocação do Lula, né? E queria trazer, agradecer muito também os outros superchats. O José Manuel Martins, depois do editorial da Folha de São Paulo, devemos olhar as pesquisas do Datafolha com o pé atrás, diz ele. O Paulo Leidner deu uma contribuição. A Geciane Batista, queria até pedir um perdão aqui para a Geciane, que eu vi que ela mandou o superchat. E ele sumiu aqui, eu fiquei olhando, olhando, tentando achar... Tem um mistério, um buraco negro aqui nesse extreme art, que às vezes eles engolem o superchat das pessoas. Mas eu consegui recuperar aqui, mas sem conseguir colá-lo na tela. Ela diz, Tereza, ontem conversando com pessoas da zona rural de Petrolina, Pernambuco, vi que duas delas não votaram porque não acharam o título. E aí eu falei que só com a identidade isso seria possível. O PT tem que divulgar mais isso para que não haja tanta abstenção. Então, boa, Gessiane, é importante realmente dizer que as pessoas... Boa, podem... vou passar
5: um toque para alguém da campanha. É. Que a pessoa pode... E é verdade isso, eu não sabia que podia ir sem o título. Eu também custei achar Sim. o meu numa gaveta.
6: Eu nunca voto com o meu título, eu sempre votei com a minha carteira de identidade, nem sei onde anda meu título.
5: Mas aí ah, tem que saber dando. a sessão, né? É.
6: é, tem que saber, mas eu acho que se você também fizer o e-título, aquele aplicativo, é, ele mostra, porque a minha inclusive mudou, ele mostra onde é o... Você coloca o seu CPF e a sua identidade, ele acha o, o número da sua sessão, acha tudo direitinho. Então, as pessoas podem baixar o aplicativo e-título também, no... Agora, é, não vale é para
5: essa aí, por exemplo, que é a, a, lá, de, lá de Petrolina, ela falou que conheceu essas senhoras que não votaram na zona rural. Certamente é. essas teriam dificuldade com a internet, mas a pessoa lembra de onde votou pela última vez, Isso. né? E acaba achando. E tem,
6: indicado, e tem indicado, a antiga sessão se mudou, onde que é, né? É, então, é exato, tem lá na, na parede, montada, a sessão, sessão tal tira. mudou para o lugar tal, é. Isso. Então. É, pode ir com, pode ir sem medo nenhum com a carteira de identidade que vocês conseguem votar não tem problema nenhum muito obrigada aqui a Gessiane ou Teresa queria que você falasse um pouco sobre essa questão da votação né os militares não disseram nada sobre os testes com biometria que exigiram nas urnas eletrantes causou algum atraso ali é não teve nenhuma prova de fraude ou atestado de lisura? Como é que ficou essa situação? É. Não, eu,
5: eu acho que não causou atraso, não. Acho que a biometria causou atraso. É a
6: biometria que eu dizia. A
5: biometria. Mas os testes que eles quiseram fazer ah. com biometria eram fora da votação. É, é porque esse, esse teste de integridade das urnas antes da abertura da votação é feito com funcionários dos TRS ou de outras instituições ali, servidores, né? E eles, dessa vez, exigiram que os testes foram, fossem feitos numa parte das urnas, é, numa amostra de urnas, fossem feitos com eleitores reais que usassem biometria, para não ter hipóteses de fraude, porque com o dedo né, ninguém, é, ninguém se passa por outro. E isso foi feito, né? A outra coisa que eles exigiram, que eles. É, é, essa não exigiram, eles resolveram fazer, foi uma contagem, uma apuração paralela, numa amostra de 385 urnas. Isso aí é somar os boletins de urna. É, cada um tem uma. Cada urna, cada sessão eleitoral divulga o boletim de, de votação, né? Na final ali. Então, eles até contrataram empresa para fazer isso. É, certamente mandaram gente para diferentes pontos do país para enviar por celular, por WhatsApp, sei lá, aplicativo aí qualquer, uma, a cópia, do, a foto do boletim de urna. E aqui em Brasília, houve um lugar onde se ficou fazendo uma totalização parcial de uma amostra, 385 urnas, que eles diziam que era suficiente para comparar com o resultado final do total. Então, né? é... Então, é, eu não, ninguém soube né, é, que fim levou é, esse procedimento, nem o outro da, do teste com biometria e eleitor real, é o teste de integridade. E eles precisam de dar uma satisfação para nós, eles gastaram dinheiro público, eles falaram ah. muito contra as urnas eletrônicas, fizeram muita pressão sobre o TSE, encheram muita paciência do ministro Alexandre de Moraes, espalharam é, tanta notícia sobre isso, ou seja, semearam muita dúvida na população. Agora eles estão na obrigação de vir a público dizer se, com as duas medidas, tanto os testes de integridade como essa, essa apuração de uma amostra, né, apuração paralela de uma amostra, se isso resultou no encontro de algum indício de fraude ou se isso resultou em demonstração da integridade do sistema eleitoral eletrônico, eletrônico. Né? É, eu ouvi o ministro Alexandre de Moraes dizer que os testes de integridade foram um sucesso, né? que mostrar, demonstraram claramente a integridade das urnas. Deixa eu segurar uma porta que vai bater.
6: Opa! <risos> mas
5: não bateu. Opa, já coloquei, voltou, já voltou. Eu coloquei o suporte de porta antes da hora antes dela bater, ventou. Olha, então, é, mas isso foi o TSE que disse que foi um sucesso. Eu quero ver o ministro da Defesa dizer não constatamos nenhum indício de fraude, o sistema é seguro e confiável. É, nós queremos ouvir isso do ministro Paulo Sérgio, da Defesa, porque ele foi um que, sabe, pressionou muito o Supremo, o TSL, desculpem, para, para que essas duas medidas fossem viabilizadas. Inclusive, isso custou dinheiro, dinheiro público. É, agora, nós queremos o resultado. Certamente que o Bolsonaro não quer que eles digam isso, que eles apresentem o um relatório, porque é para o Bolsonaro continuar colocando em suspeito o sistema. É, eles estão ali numa saia justa, né, agora? Porque se eles disserem a verdade, eles vão estar batendo de frente com o Bolsonaro, que continua, claro, semeando dúvida, né? De vez em quando ele volta à carga. Eleição limpa, se a eleição for limpa. É, é isso que eu queria registrar. Queremos saber, né?
6: Boa, agora, beleza.
5: se tem tempo ainda, se você quiser, a gente fala de debate.
6: Ficou tão fez fizeram um escarcel tão grande para dizer que que tinha dúvidas E quando tiraram todas as dúvidas que não há nenhum problema. Que é era importante agora dizer que não há nenhum problema. Que é super claro. Fininho. Agora enfia o rabo entre as pernas e sai de fininho. É, exatamente. Mas, bom, falando sobre o debate, né? o Lula e o Bolsonaro confirmaram a presença no, no debate, né? O primeiro do segundo turno, que é dia 16 de outubro, domingo agora. É um pool formado por Folha, UOL e TV Bandeirantes e Cultura. né? Como é que, qual é a sua expectativa para esse debate, Tereza?
5: Olha, o que eu queria comentar sobre isso, eu recebi dezenas de e-mails de pessoas, eu não sei se elas acham que eu tenho capacidade de passar para a campanha do Lula, coisa que eu não tenho, mas elas ficam me escrevendo para dizer, olha, o Lula não deve ir, o Bolsonaro não é sério, o Bolsonaro não respeita nada nem ninguém, o Lula não devia ir. Mas olha, é, alguns eu respondi dizendo isso, como que o Lula não vai a um debate, ele não é obrigado a ir a todos. né mas é, algum ele tem que ir, senão sabe, já viu a grita. É, é antidemocrático, que é antidemocrático não debater nunca. Acho que o, o candidato não é obrigado a aceitar todas as propostas de debate. Agora, algum debate ele tem que fazer mesmo, então é inescapável. Eu acho que o Lula precisa... Eu escutei muito aí o Breno falando com você, acho que o Lula tem que ir com muita é, serenidade para não perder a calma com o Bolsonaro, porque vai ser provocado, vai ser agredido, né? é, vai ter esse de tudo. O Bolsonaro está aí, aí a gente volta àquele assunto Vera Magalhães. O Bolsonaro já sabe que ele é um perigo quando se trata de mulheres, né? que ele tem horror, é, misógino que é, sobretudo mulheres em posição de destaque. Então, é, ele tem... É, deixa para o Bolsonaro perder a estribeira, né? O Lula, claro que vai ser provocado. Eu não acho que o que o Lula fez com o padre, né, colocando aquele padre no seu devido lugar, aquele falso padre, bailarino, como diz você, é, foi errado. Eu acho que nem tirou voto dele, nem nada. Agora, outra coisa é uma altercação com o Bolsonaro, né? eu espero que o Lula seja muito propositivo e que ele vá mesmo, acho que é certo ele ter confirmado. É, o Bolsonaro, como dizia aí o Breno, vai ficar naquele de sempre, falando de corrupção, 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 mas hoje mesmo já tem aí mais matéria de corrupção no governo Bolsonaro, aliás, você podia trazer para a gente. Vou
6: trazer então, Tereza, essa daqui, né? É, TCU bem. indica fraude de cartel do asfalto em licitações de mais de um bilhão no governo bolsonaro. As fraudes ocorreram em licitações da Codevasf vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A construtora Engefor foi a principal beneficiada do esquema. Então, assim, claramente, é... você teve tempo de ler a matéria, Tereza?
5: Eu li, passei os olhos, assim, é, fiz uma leitura especial.
6: Claramente, ali é, é, para dizer que... Eles adoram dizer que havia corrupção no, no governo Lula, está aí a corrupção do, do governo Bolsonaro. Né? A investigação constatou que um grupo de empresas agiu em conluio em licitações, tanto na sede da Codevasp, em Brasília, como nas suas superintendências regionais, representando um risco à própria gestão da empresa pública. É... A Ingefor venceu editais com indícios de fraude que somam 892,8 milhões de reais. E... É, é,
5: essa denúncia já tinha saído na imprensa, acho que foi até o Estadão que trouxe, mas não era ainda agora uma indicação do Tribunal de Contas da União. Digamos, agora é oficial. Né? É... Essa empresa aí já está encalacrada lá na Codevasf, tem outras. Aliás, eu desafio essas pessoas muito criativas a fazer o seguinte, olha, é, quando teve ali denúncias de corrupção na Petrobras, a, a mídia criou logo o apelido Petrolão, né? E virou o escândalo do Petrolão, que é, sabemos de consequências nefastas. É, consequências, inclusive, é, para a derrubada da Dilma é, e para fortalecimento do antipetismo e tudo mais. E, e a própria prisão do Lula deriva disso, né? da ideia do Sérgio Moro, da, da lenda do Sérgio Moro de que o Lula ganhou um triplex é, em troca de, de apoio, em troca de favores à OAS na Petrobras, coisa que nunca foi provada por isso que ele falou um ato indeterminado, porque nunca foi mostrado, demonstrado, o que, que o Lula retribuiu ao AES em troca de um apartamento que ele nunca teve. Né? Então, ali criou-se logo a expressão petrolão, né? e o petrolão é, deu em tudo isso. Agora eu estou desafiando essas pessoas a arranjar um nome do escândalo da Codevasf, porque a galinha dos ovos de ouro do Centrão e dos corruptos do governo Bolsonaro é a Codevasf, né? uma empresa que foi muito fortalecida nesse governo. Ela até passou de. Ela era do Vale do São Francisco, né? é, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. E do Vale do São Francisco, hoje, ela chega até o Piauí. A área, de, a área de atuação dela foi extremamente expandida para que os deputados ponham mais emendas para obras, Minas também, por exemplo, o Vale do São Francisco, o São Francisco corta Minas, tudo bem, o Rio, mas ela já não atua em Minas, só no Vale do São Francisco, mas também em outras regiões. E tudo para permitir negociatas da base do Bolsonaro é, usando os recursos da empresa, projetos da empresa para favorecer empresas privadas apaniguadas que depois vão favorecê-los com uma, uma parcela dos ganhos, como essa aí da Engefor que ganhou quase um bilhão numa obra superfaturada aí. E assim tem muitos. Então eu não sei qual o palavrão, qual é o vasfão, mas quem é criativo Ai, aí. é Asfaltão. Asfaltão, é, tem o asfaltão, porque as obras mais superfaturadas pela pela, no âmbito da Codevasp são as, é, as obras de estradas, sobretudo de asfaltamento. Botam asfalto de segunda, terceira categoria, cobra de primeira, superfatura no metro, no metro sabe de asfalto. Tem todo tipo de maracutaia lá naquela Codevasf, tá Sim. Então, é, o Bolsonaro... Tem, não tem a menor moral, como diz o Lula, para falar de corrupção dele. É. É, vamos ver se o Lula Eu... explorar, vai explorar bem isso aí
6: no debate. O pessoal está falando em bolsolão do asfalto. Pode ser um bolsolão assim geral, porque aí pega o do MEC também, os escândalos de corrupção do MEC, da vacina. Tem um bolsolão da vacina, um bolsolão do MEC, bolsolão do asfalto também, ou a, asfaltão. Tem várias denominações... Tem a rachadona também, da família do Bolsonaro. Tem a rachadona. É, então, a gente pode trazer vários. Deixa eu agradecer aqui, Tereza, o Pedro Gustavo, que enviou um superchat para a gente, dizendo o pior é que o JN não mostra, no G1 nem rastro, a notícia né, do Bolsolão do Asfalto. And Andréa Sampaio, para saber onde votar só com RG, basta consultar o site do TRE. O Kaique Butler, é, não precisa do e-título, tem um link que indica a sessão, deve ser esse, do TRE, né? Ron, o Ronald Mendes diz, no e-título mostra tudo, se não basta, documento com foto. Gilberto Cluvinel, A outra informação importante para o eleitor, quem não votou no primeiro turno, pode sim votar no segundo turno, disse ele. É, Tereza, deixa eu é, trazer aqui... A gente ainda tem uns minutinhos, né? Você quer falar do editorial da Folha de São Paulo exigindo ali compromissos econômicos do Lula, como se o Lula tivesse a obrigação já de falar quem vai ser o ministro da, da economia ou você? A gente traz alguma? É, é, é,
5: esse foi muito. Esse, esse editorial da Folha foi muito, foi objeto de muitas, de muitos protestos, né? Assim, uhum. ontem. É, mas eu não deixo de, de protestar também, sobretudo porque a Folha não faz um editorial ou uma matéria ou um nada cobrando nada do Bolsonaro. Né? É, não se cobra nada em matéria econômica do Bolsonaro. Ele que arrombou as contas públicas, ele que arrombou a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, inventou um falso... É, estado de emergência para aprovar a criação de benefícios novos, como auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, auxílio Brasil, turbinado e tal. E ninguém pergunta nada ao Bolsonaro, e a Folha me vem com a editorial que o Lula é obrigado a esclarecer quem vai ser ministro, qual é a âncora fiscal e tudo mais. Né? Aí Por isso que ela levou ontem... É, deixa eu ver quem é que escreveu que ela Jânio estava... de
6: Freitas escreveu. Bom, foi o, o, o Jânio escreveu e escreveu Joaquim. Muita não, gente o Jânio escreveu...
5: não escreveu sobre a Folha, não. O Jânio não. escreveu sobre os militares. É, até porque eu acho que ele estaria demitido se ele escrevesse sobre. Era aí,
6: deixa eu editorial. ver. No
5: nosso 247 teve o gente. Teve alguém que escreveu ontem que a Folha está flertando com o seu passado quando ela a, apoiou a ditadura, emprestou até carro, é, para, carros de reportagem
6: para... É, deixa eu só colocar aqui o que, fei, o que disse o Jânio. Tá? É, exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para boiar Bolsonaro. Pobreza mental de empresariado que age na política é responsável por digra... Desgraça, não foi exatamente sobre o editorial, mas ele, ele falou sobre isso, por isso que eu me confundi. É,
5: ah, tá, tá certo. Então bateu de frente com a empregadora Bate... dele, hein? Exato.
6: <risos> Corajoso. Mais passo para você, Tereza. Mas eu acabei é... chegando no tempo, Tereza. O Joaquim. Não, é, é, eu não
5: sei quem é, mas não é alguém assim daqui da casa, não. A Folha publicou, a 247 publicou ontem à noite. Alguém lembrando o flerte da Folha de São Paulo com a ditadura no passado, né? Uhum. Quando ela favorecia ali e até emprestou carros de reportagem para carregarem prisioneiros, políticos, né, e tudo mais. É, esqueci, esqueci quem foi, mas eu gostei dessa lembrança é, de ontem. Hum. Tem
6: um, um, um artigo do Joaquim que, tá, que é sobre isso também né? Mas não sei se é exatamente Acho que não é desse que você está falando Mas enfim, tem, também está na nossa home Quem quiser ir lá olhar
5: é, Foi do Pedro Serrano, tá, Pedro nosso Serrano. jurista Ele que ah. disse Folha volta a flertar com seu passado hum. é, Então esse editorial da Folha é muito cínico Sobretudo porque nada diz, nada pergunta ao Bolsonaro. Ninguém nunca perguntou ao Bolsonaro, nem se o Paulo Guedes vai continuar sendo ministro. É, se vai ter a, a ajuste fiscal, o que, é que vai ter? Ninguém pergunta nada a ele como vai ser o segundo mandato, como seria o segundo mandato dele em economia. É, mas é isso, o Lula voltou a repetir que não vai anunciar ministro nenhum antes de ser reeleito. Né? E nem anunciar. E, e, e quanto à âncora fiscal. Ele diz, responsabilidade fiscal é uma questão de caráter, né? É, é. E
6: assim vamos. É isso, Teresinha. O Lula, o próprio Lula já falou sobre isso, é, que ele não vai dizer. É,
5: ele repetiu que, ontem ministro, que não vai anunciar ministros, não vai anunciar medidas é,
6: assim. Re, reiterou, né? Então, é isso, Tereza. Tem mais alguma coisa que ficou faltando, algum assunto que você gostaria de trazer, que eu não, não levantei para você?
5: Não, eu acho que estamos aí, vamos encerrando. O que eu acho... Oh, vejo que a Marta Suplicy declarou apoio ao candidato apoio a do Adair. Adair. Ah, Não tinha visto isso. Procurando aqui a matéria do Pedro Serrano, é, passei por isso. Uhum. É, vamos ver o que falar a TV Cultura com a Vera Magalhães, essa fala do Lula, quando acabar a eleição não tem mais lulista ou bolsonarista, achei importante, que Sim. faz parte da promessa dele de unificar o país, mas sobretudo, gente, minha advertência é essa, o tempo está passando, sabe é, o Lula sozinho não consegue chegar a tocar o coração de todo mundo, é preciso ir atrás dessas pessoas. A que não votou, a que votou em branco, a que quer votar nulo. Tá? Uhum. É, só grandes atos não, não ganham eleição. Tá?
6: Só, só, só... para finalizar, Tereza, desculpa. Não, só porque tem uma matéria na nossa home que, que diz que a violência política em 2022 cresceu 400% em comparação a 2018, só dando um... Não é uma notícia, porque ainda não foi escrito nada. É uma notícia, mas não tem nada escrito. Até passei para o Marcelo Auler, se ele quiser escrever uma reportagem. É, houve ontem um caso de agressão, é, racismo e intolerância política praticado por uma família de turistas contra um ambulante lá de Maceió, enfim, o caso foi parar na delegacia e vai haver indiciamento dos agressores e tudo. E aí eu até passei os contatos para o Marcelo escrever sobre isso, se ele quiser, porque só, só para trazer essa matéria aqui, que diz respeito a isso, né, esse aumento da violência política, que está na nossa home, quem quiser ir lá dar uma olhada para se aprofundar mais... É isso,
5: pois então, é, 400% né, 400% é bastante coisa é, é isso É claro que todo mundo Fazer a sua parte com cuidado Por isso que a campanha está assim, tá mais colorida Mas as pessoas ainda têm medo né, De sair com bandeira De botar bandeira no carro Botar adesivo no carro e tudo mais É isso, Daphne Eu vou ficando por aqui tá. Tá? Você faz aí a nossa programação
6: Trago e peço para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live, é importantíssimo. Quem não fez, fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br E agradecer ao Fábio Tavares Cardoso. Bom dia, Tereza e Daphne. Basta falar de economia, emprego e projeto para o Brasil que o Bolsonaro cai do cavalo. Uhum. A Noila Nogueira diz, STF não pode prender ele no caso de tentar o golpe? É, pergunta ela para você, Tereza. Você quiser.
5: pode, né? Agora é aquela história. É que tipo de golpe? Ele não quer invadir o Supremo
6: uhum. com,
5: a, com tanques, né? Ele quer aprovar uma emenda constitucional no Congresso. Então, é, é isso aí é aquela história do é, golpe brando, o golpe branco, os golpes modernos. Igual né, A forma como derrubaram a Dilma E outros golpes aí pelo mundo né? Ele quer dar um golpe Sem ter que invadir com tropas né? é, E o Supremo vai fazer o quê? Ah, essa emenda constitucional não vale? Isso é, é, é com outras armas né? Eles agora, a extrema-direita Dá golpe com outras armas
6: Verdade Tereza, deixa eu agradecer a todos e dar aqui a nossa programação. Às 10 horas, a gente tem Globalistas, O um Mundo de Olho no segundo turno no Brasil, 11 horas, Giro das 11. às 13 horas, Invisível, Muito Além do Petróleo, às 14 horas, eu volto no Papo Reto com André Constantini, às 15 horas, Jones Manuel, Avalia as Eleições de 2022, às 16 horas, Todas as Vozes do Fogo, a destruição do Museu Nacional como metáfora do Brasil Atual. Às 17 horas, Sérgio Amadeu. Precisamos mesclar o combate à desinformação com a rua. Às 18 horas, tem o Léo Quadrado. Às 18h30 começa o Boa Noite 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conte. Com isso, Tereza, finalizo aqui. Assim, muito obrigada. E bom dia para vocês Sim. todos. Boa semana.
5: Obrigada a você, Dafne. Obrigado a todos e todas. Bom dia. Boa semana. Tchau, tchau. Até a noite. Boa noite.